0: Alô, muito bom dia. 7 horas e 53 minutos. 7 não, 6, 6h53, 7 minutos para as 7 horas da manhã, daqui a pouco aqui no programa. Vamos tratar da Serra da Rocinha. BR285 está fechada por causa dos deslizamentos do final de semana. Vamos falar do recital de ontem no Teatro Elias Angeloni, tudo muito bonito. E vamos montar uma mesa com empreendedores da região para tratar do comércio externo da região com o mundo. E vamos tratar dos resultados da missão da Universidade no Japão o gesto do governador Carlos Moisés para o governador eleito Jorginho Melo, expectativa do jogo do Brasil e muito mais. Mas estamos mais cedo no ar por causa da Copa, em sintonia com a Copa, porque João Nacife está de olho na Copa.
1: Alô, seu João, muito bom dia. Bom dia, senhor Delor, continuamos de olho, né? E é jogo que não acaba mais, Mais quatro jogos hoje para completar a segunda rodada da Copa do Mundo de jogos válidos pelos grupos G e grupo H. O Grupo G é o grupo em que o Brasil está disputando, juntamente com Camarões, Gama... Aliás, Camarões, Suíça e Sérvia. E hoje, abrindo os trabalhos, daqui a pouquinho, 7 horas, Camarões e Sérvia, que é um confronto inédito em Copas do Mundo. As duas seleções jogarão pressionadas pelas derrotas que sofreram na primeira rodada. Camarões perdeu para a Suíça por 1 a 0 e a Sérvia foi derrotada pelo Brasil por 2 a 0. Quem perder, dará praticamente adeus à Copa. A menos que no outro jogo da rodada o placar favoreça esse perdedor e aí lhe dará uma sobrevida, mas tudo poderá ficar para a rodada final no dia 2 de dezembro. Além de Camarões e Sérvia, Brasil e Suíça jogarão a 1 da tarde e às 10 horas pelo Grupo H Coreia do Sul e Gana e às 4 horas Portugal e Uruguai. Nesse confronto aí, possivelmente saia o adversário do Brasil nas oitavas de final. O Brasil terminando em primeiro, Portugal ou Uruguai terminando em segundo, as duas equipes irão se enfrentar na próxima rodada, aliás, nas oitavas de final. Mas ainda teremos jogo, né, Adelon? Para completar a segunda rodada e a partir de amanhã, portanto, a terceira rodada para começar o fechamento da fase de grupos da Copa do Mundo.
0: Hoje tem Brasil. Brasil, uma da tarde. Brasil, Suíça, hoje hum. jogão, jogando de bola. Brasil sem Neymar. O que te agradou no, na rodada de ontem, Cif?
1: Olha, tivemos ontem um, um, um belo jogo entre Espanha e Alemanha. A Alemanha conseguiu uma reação no final, ela que foi derrotada na abertura pelo Japão na abertura da, do, do grupo, né, pelo Japão... e vinha, na, vinha pressionada para vencer... A, a Espanha fez 1 a 0 e o jogo foi quase até o final para a Alemanha empatar... não tivesse acontecido esse gol alemão... certamente a Alemanha hoje já estaria fora da Copa do Mundo... outro jogo interessante foi Bélgica e Marrocos... Marrocos venceu por 2x0... E fica uma marca aí, Adelor, porque hum. se falou muito o Natal de geração belga há algum tempo, né? Isso. Mas só que essa geração com jogadores talentosos não ganhou absolutamente nada. E parece que chegou ao final. Né? Com a derrota de ontem, a Bélgica até pode se classificar, é, ainda tem mais uma rodada, mas o futebol que a Bélgica apresentou nesse início de Copa do Mundo, nas duas primeiras rodadas, realmente indica né, que essa geração belga já foi para o espaço. Vão ter que fazer uma renovação aí para tentar voltar com a mesma qualidade. E teve a goleada da Croácia sobre o Canadá por 4x1. O Canadá marcou o gol mais rápido da Copa, né, logo antes do segundo minuto. O gol foi anotado e depois a Croácia reagiu, meteu 4x1 e vai se encaminhando para classificar. E tivemos aí uma zebra, né? Entre aspas, a Costa Rica na abertura dos jogos de ontem <risos> vencendo o Japão por 1x0. É. Por que entre aspas? Porque o Japão havia vencido a Alemanha e a Costa Rica tinha tomado 7 da Espanha. Mas conseguiu fazer 1x0 também, gol quase no final... E garantiu aí pelo menos a briga pela, pela classificação para a última rodada. pois que aconteceu na rodada de ontem, Adelon.
0: Perfeito, daqui a pouco tu vai voltar, Nancy, para gente falar sobre o Brasil, expectativa, quem vai para o lugar do, do Neymar, o jogo, o Brasil sem Neymar e tal. Mas quero te ouvir, Nancy. com a rodada do final de semana, uh, França, Espanha. A França já,
1: a, França, a França Espanha... já, garantiu, já garantiu classificação, né? É a primeira seleção classificada pelo Grupo D, com duas vitórias. Venceu a Dinamarca no sábado por 2 a 1 um e a primeira equipe classificada para as oitavas.
0: Perfeito. Tu continua a, a, apostando, cravando que favoritos para a final da Copa, França, Espanha e Inglaterra, ou tu tirou a Inglaterra, que fez um jogo ruim?
1: Jogo ruim, jogo ruim contra os Estados Unidos, 0x0, 0, mas ainda tem uma seleção forte, né, hum. Vamos esperar o desdobramento aí para saber, continua colocando a Inglaterra aí com potencial aí para chegar ao título, juntamente com a França e a Espanha, e, logicamente o Brasil.
0: Perfeito, logicamente o, o Brasil. França, Espanha, a França <risos> continua te te agradando?
1: A França tem alguns problemas defensivos, né? A defesa da França de repente mostra uma certa insegurança, muito mais pela falta de de uma maior pegada no setor de meio campo. Sim. Né? Mas é aquela história, tem um ataque poderoso e à medida que a Copa vai avançando, o histórico das Copas do Mundo mostra que quem começa a bem difícil quem começa muito bem dificilmente chega, hum. e à medida em que uma seleção com a força da França começa meio indecisa, ela vai aos poucos engrenando, e aí sim torna-se um candidato potencial, o ataque da França realmente é espetacular, o Mbappé está jogando uma barbaridade, é o é artilheiro verdade. da Copa juntamente com o Enner Valencia né, que é o jogador do Equador, que marcou três gols também, mas é um potencial aí para brigar pelo título
0: Fechou seu João, até
1: daqui a pouco Valeu João Nacife, o rei das copas, de
2: olho na copa. João Nacife, de olho na copa. Oferecimento. Projetar imóveis. Zamaco Comércio de Ferro. Corte de chapa a laser. Xerife Steak. Tudo para o seu churrasco. Do Doutor, Steak e Bar. Plaçon, Presença Global. Atendimento personalizado e telha de fibrocimento é em Bralite, a única com 10 anos de garantia. Bom, e agora é comigo aqui. Então, para começo de conversa, chama
0: atenção algo que está acontecendo lá no Catar, além do futebol, além dos jogos. Depois dos jogos do Japão na Copa, os torcedores japoneses ficam no estádio, estão ficando no estádio, recolhendo lixo. Depois do jogo contra a Alemanha, por exemplo, a FIFA escreveu no Twitter que o Japão não tinha apenas três pontos na sacola fazendo uma referência à primeira vitória do time na Copa e à iniciativa dos, dos japoneses de recolher o lixo. Escreveu a FIFA no Twitter, abre aspas, depois da grande vitória na Copa do Mundo FIFA, os torcedores do Japão ficaram para ajudar a coletar garrafas plásticas e limpar o estádio, fecha aspas. Na real, os torcedores do Japão repetem o que já fizeram em outras Copas. Em 2014 fizeram isso no Brasil, em 2018 fizeram na Rússia, recolheram o lixo nas arquibancadas depois dos Jogos. Para eles, japoneses, o gesto tem a ver com uma filosofia. Não jogue terra no poço que dá água. Uma filosofia passada de geração para geração lá no Japão. Não jogue terra no poço que te dá água. Por sinal, ao final de cada jogo, os japoneses recolhem e separam o lixo espalhado como forma não só de limpar o ambiente, mas também de renová-lo. Aqui as pessoas ainda jogam lixo na calçada, na rua, no canteiro da rodovia... Nas praças ficam embalagens, garrafas, muito papel, até resto de lanche. A BR-101 Sul, nosso trecho aqui, está entre os trechos de rodovias federais de todo o país com mais lixo jogado no canteiro central. Na beira da praia e das lagoas fica muito lixo depois que o pessoal vai para casa. Nos parques da cidade, a cada fim de domingo ou de sábado tem, uh, tem muito lixo, muito lixo acumulado. Por que não seguir um pouco? da filosofia dos japoneses, não, não precisa nem como fazem os japoneses sair com um saco de lixo nas costas, coletando tudo o que os outros deixaram, mas pelo menos recolher cada um o seu lixo, não deixar lá, cada um levar o seu lixo, não custa nada e ali não é lugar para deixar, vão dizer, ah não tem lixeira, mas se for assim cada um vai querer uma lixeira ao lado de onde sentou. É claro que lixeiras próximas facilitam muito, mas mesmo que não tenha lixeira por perto, não pode ser motivo para não recolher o seu lixo. Gesto simples. Isso vai fazer o ambiente melhor. E no final, se cada um fizer a sua parte, teremos um mundo melhor para todos. Pensem nisso e vamos em frente. Sul do estado catarinense, 7 horas da manhã, 3 minutos, 28 de novembro de 2022, segunda-feira. Está começando a última semana do penúltimo mês do ano 2022. Estamos a menos de menos de um mês do Natal. Estamos a praticamente 30 dias da virada para o ano novo. Aproveitando, vamos decorar as nossas cidades? Vamos todos decorar as nossas cidades? Não espera apenas pelo poder público. Vamos decorar começando pela decoração da, das nossas casas, na frente da casa, é, pelas, pelas ruas pelos bairros e assim vamos decorando a cidade. Que tal decoração de Natal? É um período mágico, não né? um período tão bom? É tudo é, fica tudo tão muito bonito, né? Porque não? Porque não? Com Manoela Silva na produção, Marno Medeiros na operação técnica. Vamos juntos a partir de agora até as nove e meia da manhã. Para interagir aqui com o programa, com mensagem de texto ou de áudio com pautas, informações e opiniões, utilize o WhatsApp e fale conosco pelo celular 999847027. Para nos ouvir, além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da sua maior que está disponível ali no portal 484, número 8 por extenso, ponto com ponto BR. Ou pode baixar o aplicativo, deixar lá no seu celular, para a gente ficar conectado, ligado, todo o tempo, o tempo todo. Hoje é o dia de cumprimentar pelo aniversário o Clayton Pacheco Galdino, o Clayton que participou durante muito tempo aqui da, da nossa mesa de debate aqui na na Maior, é, parceiro aqui da da Maior. Um abraço muito forte para o Clayton Clayton Galdino, Clayton Pacheco, presidente da da DVB de Santa Catarina. Hoje cumprimento também pelo aniversário o Vanir Tescott. Um abraço, sucesso, e energia. Cumprimento hoje pelo aniversário a Vanessa Cardoso. Cumprimento hoje pelo aniversário a Daniel Oliveira. Cumprimento pelo aniversário o ex-prefeito de Araranguá, Mariano Mazuco, Mariano Mazuco Neto. Cumprimento hoje pelo aniversário o Luiz Machado, também a Neide Brogni, o Sidney Legane, Leganini. Cumprimento pelo aniversário a Júlia Terezinha Silva. Cumprimento o Paulo Altoff Medeiros. Cumprimento pelo aniversário hoje a Silvia Novalski. E também o cumprimento pelo aniversário Rosimery Duarte. Parabéns a todos os aniversariantes de hoje. E quero cumprimentar pelo aniversário no final de semana... O Marcelinho. Marcelinho pelo carinho, porque ele é grandão, grandão, tem quase 2 metros de altura e fortinho, fortinho. O correto seria chamá-lo de Marcelão, mas pelo carinho, um cidadão afetuoso, carinhoso. Uh, os seus amigos o chamam de Marcelinho. Marcelo da Boite. Hoje prestando seus serviços a Itagres, é nosso parceiro do Sofa 15. Marcelinho, um abraço, Seste Energia. Um abraço do seu tamanho. Sete horas e seis minutos, informação no ar, Nubis, alô, bom dia.
3: Pois não, bom dia, delor bom dia para quem nos acompanha. E a Serra da Rocinha, delor a BR-285 em Tibete do Sul, foi interditada na sexta-feira. Seguiu fechada para o trânsito durante o final de semana. Isso porque na sexta-feira houve detonação de rochas, o que fez bloquear totalmente o tráfego de veículos. Mas o nosso alerta nesta manhã para o motorista é que a previsão era liberar o trânsito na Serra da Rocinha nesta segunda-feira. No entanto, com a chuva do final de semana, houve um deslizamento de rochas. Deslizamento que ocorreu na manhã deste domingo. E de acordo com as informações da Defesa Civil, que confirmou a ocorrência, não há previsão de liberação para o trânsito na Serra da Rocinha que permanece, então, desde sexta-feira fechada e vai permanecer por tempo indeterminado e também nesta segunda-feira. Já na Serra do Rio do Rastro, também houve pequenas quedas de barreiras, mas o trânsito não foi interditado. A pista passou por limpeza rapidamente e não houve interrupção no trânsito. Mas fica um alerta para quem trafega na Serra do Rio do Rastro, já que nas últimas 48 horas, um pouco mais de 280 milímetros de chuva foram registrados. O alerta para o motorista segue para os próximos dias. No sábado, dois atos envolvendo duas rodovias na região foram cancelados por causa da chuva. Um deles, a assinatura da ordem de serviço para a duplicação da SC 445, a Rodovia Paulino Burigo entre Isara e Cristiúma. E um outro ato também foi inaugurado, por causa, aliás foi cancelado por causa da chuva, a inauguração da Rodovia Jacob Vestrup, a SC 446, entre Forquilha e Maracajá. Os dois atos serão agora remarcados. E nunca é demais lembrar, começamos a semana alertando para mudanças no trânsito na região do binário da Avenida Santos Dumont. Trouxemos na última sexta-feira uma série de alterações no tráfego e os motoristas que passam pelo local precisam ficar atentos aos desvios. Placas indicativas já estão no local, foram colocadas para orientar os motoristas. As alterações da região do bairro São Luís seguem até o dia 18 de dezembro. Adeloro.
0: Perfeito, muito obrigado, Enio Bis. O Alisson, Alisson Lima, que é lá da Serra, mas que trabalha aqui conosco, que é visita, trabalha aqui no estacionamento ao lado aqui do, do edifício do Efratelli, onde está a São Maior. O Alisson subiu a Serra da Rocinha para ir lá para o Rio Grande, para Cambará, São José dos Ausentes. E no sábado de manhã, no sábado pela manhã, ontem pela manhã, ele me passou o seguinte. Ele estava lá, né, na, Subindo a serra e me passou um recado que tava tudo parado, tudo trancado
3: Bom dia Delora, acabei de subir a Serra da Rocinha caiu barreira na Serra passa o carro tu fica olhando no peral não tem como mais passar, tu entendesse caiu essas pedras intransistável, foi chuva diz o pessoal agora que eu cheguei aqui em cima da Serra que foi muita chuva tá? muita chuva aqui na boca da Serra, tu entendesse então é um perigo passar a Serra o recomendável é não passar
0: Inclusive ele subiu e aí quando voltou, já voltou pelo outro lado, né não passou mais por ali, ele disse que para passar, é, foi, ele tinha carro pequeno, foi assim tia, passando, olhando o peral ali, porque já era apertadinho, apertadinho, perigoso para passar, ele já não voltou por ali e horas depois a serra foi interditada, a serra da Rocinha, BR-285, subida ali de Timbé do Sul para São José dos Ausentes, a serra está fechada por causa disso, as chuvas uh, acabaram fazendo desmoronamento de rochas, por sinal, Chuvas intensas em toda Santa Catarina no final de semana, causando estragos em quatro regiões, inclusive aqui no sul e o fato mais destacado aqui, o desmoronamento na Serra da Rocinha e fechamento da Serra da Rocinha. A Defesa Civil, por sinal, mantém alerta máximo sobre novas chuvas, mais chuvas e possibilidade de inundações. O Márcio vai falar em seguida conosco daqui a pouco. Daqui a pouco também aqui no programa vamos montar uma mesa redonda com empreendedores que operam com comércio exterior empreendedores aqui da região, que operam com comércio exterior. Perspectivas, possibilidades, regras, dicas, daqui a pouco. É, por causa da chuva, o Enio já disse, o governador Carlos Moisés não veio a Maracajá e Sara no final de semana como estava programado, viria no sábado, não tem ainda outra data definida. É, deve vir na próxima semana, próximos dias, mas a data ainda não foi definida. Na política, Jorginho Melo deu uma luz alta no governo Moisés por causa de licitações não fazer mais licitação até o final do ano. E o Moisés respondeu com uma atitude elevada de espírito público. Se colocou à disposição para negociar com os deputados emendas que interessem ao Jorginho para o próximo mandato. Então, vamos falar sobre isso em seguida. Hoje é dia de jogo do Brasil na Copa. Então vamos saber o que, que vai funcionar e os horários especiais nas reparações públicas, nos bancos, no comércio, por causa do jogo, horário de ônibus, muda, não muda. Vamos saber tudo isso em seguida. Vamos conversar com uh, catarinenses do Sul que estão lá no Catar. Uh, vamos falar com quem mora, é daqui e mora lá no Catar, está indo para a Copa, além de, de todos os outros torcedores que foram para a Copa, vamos falar daqui a pouco com o Nacife também. Mas antes de tudo isso, o tempo no ar. Márcio Sônigo, bom dia. Adelor, Lécio... Fala, fala, Márcio. Alô, Márcio. <tipos> Perdi o contato com o Márcio Sônia, ele volta em seguida. Vamos restabelecendo ali o contato. Ontem à noite já tivemos um recital de música, um recital no, no Teatro Elias Angeloni. É um recital anual da Escola de Música da professora Cissa Schaeffer. Vou mostrar alguns trechos em seguida. Foi um espetáculo muito bonito, muito bonito. Fala Márcio, alô, bom dia. O tempo? Adelor Lessa, ouvintes da Rádio Sou Maior, bom dia para todos. Como é que fica o tempo nessa segunda-feira? Começou com uma chuva, chuva no final de semana. E agora é interessante que começou com chuva também, uma, uma garoazinha lá, lá fora, mas começou com uma, uma, uma névoa, né? uma, uma bruma, né? Para, tipo fog Londrino, assim, né? o que quer dizer isso?
4: Eu também percebi uma, aí pela região toda, né, as imagens que se tem das câmeras à disposição da região toda, desde Praia Grande, passando aí por Meleiro, por Timbé do Sul. Tem um morro grande, tem muita, muitas áreas com a nebulosidade acontecendo nesse momento, também com uma espécie de uma acerração de uma névoa, né? Isso significa que em algum, algum momento pode até ter, ter alguma abertura de sol, mas a previsão mantém aqui para a região ainda precipitações para esses próximos, próximos dias, né? Até o, o final de semana, como ou você falou, de, teve algumas situações no estado, né? Nessa faixa de litoral norte, planalto norte, planalto sul nas Serras Catarinenses, com desbancamentos de estradas e de relevo, então, muita atenção. Então, de certa maneira, a previsão, ela, aconteceu o que estava previsto, né, que as chuvas iam se concentrar principalmente mais ao norte do estado, mas me surpreendeu aqui no sul do estado a, a, o quanto choveu aqui pela região ali das estações, que nem a estação da, da Serra da Rocinha, ali em do Sul, ali choveu 122 milímetros acumulado desde sábado, a estação do Morro da Igreja, onde fica o radar do Rindacte, choveu quase 300 milímetros. Coisa fantástica. A estação de Bom Jardim, ali na, na região ali da, da cidade, choveu 129. Então, assim foram os pontos aqui do sul do estado onde mais choveu nessas últimas, 20, nessas últimas três dias. Também eh, chamou a atenção a chuva ali do, dos altos do Vale do Rio Tubarão. São Martinho choveu 87 Choveu 76 em Rio Fortuna, 77 ali em Gravatal. Então, a região do Vale do Rio Tubarão choveu bastante, no vale como um todo. E aqui para a região de Criciúma, Uruçanga, Araranguá, choveu um pouco menos. A estação de mais choveu foi Uruçanga 33, 20 em Criciúma e 19 em Araranguá. Aí na região da praia choveu 20, 21 milímetros. Assim, de maneira geral, isso recompõe muito a umidade do solo. O pessoal estava já preocupado, o pessoal do arroz, o pessoal do milho havia falta de água nas lavouras de arroz, já preocupando, Rio Aranguá subindo, salobrando o rio, e agora, então, essa chuva ela vai manter o nível d'água água para o arroz muito bom, Adelor. Ah, chamou também a atenção da previsão, ou da meteorologia, as chuvas no norte do estado, Adelor, olha só, em Shireder, ali próximo a Jovem, choveu 360 milímetros, isso dá dois meses inteiros de chuva, é só no sábado e domingo, então, por isso que, esse alerta tudo da Defesa Civil, ali para o norte do estado, principalmente. Então, nós vamos ter hoje um dia sujeito a chuvas durante o dia. Agora, pela manhã, menos provável, mais provável à tarde. Chuvas de fraca intensidade, por enquanto. O vento é da praia, um ventinho leste, por isso que está alimentando essa umidade. A terça-feira também vai ter alguma chuvinha a qualquer momento. A quarta-feira ainda com chuva aqui na região. quarta-feira o modelo bota uma chuva um pouco mais intensa. E a partir da quinta-feira... Ainda chove, mas aí já começa a virar o vento nordeste, então ali já aparece um pouco mais de sol. Na sexta-feira aparece um pouco mais de sol, no sábado um pouco mais de sol e domingo também. Então, a partir da, da quinta-feira vira vento nordeste, aí as chuvas acontecem mais de final de tarde na sexta, no sábado e domingo. Quanto às temperaturas, essas já se mantêm comportadas, viu? Até, até quarta-feira, temperaturas aí de máximo 25 graus, e a partir da quinta-feira, então, a gente já tem temperaturas uh, passando bem dos 30 graus Adelor, Lessa.
0: Perfeito, Márcio, como é que vai ficar o tempo, Márcio, no, o povo já tá perguntando, final de semana, final de semana onde? Final de semana Gramado, Gramado, Rio Grande do Sul.
4: É, vai estar, vai estar um pouco mais quente do que o, do que o esperado para Gramado, tá, um pouco mais quente e, mas com um bom tempo, se chover é em Gramado, final de semana, é aquelas chuvas mais de, mais de final de
0: tarde, chuva de verão. Quarta e quinta-feira, Bento Gonçalves.
4: Ah, até tem alguma chuvinha por lá, viu não, 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 não tá descartado tá? dentro do Gonçalves tem alguma chuvinha assim, mas é, é, é pouca coisa é mais chuva de final de tarde e mantém também esse tempo assim um pouco mais um pouco mais abafado
0: quarta-feira no Beto Carreiro
4: é, a, ali é o litoral norte do estado gente, quem for viajar, muita atenção se informe inicialmente porque ali a situação norte do estado é de mais chuva, viu hum. eu vou eu vou chamar a atenção de novo eu falei contigo que foi na quinta-feira que a, a partir de sábado até quinta que vem a previsão foi bastante, mas quanto mais ao norte de Laguna, mais essa chuva. Então, é, para quem viaja especialmente para o norte do estado esses próximos dias, muita atenção, porque lá choveu bem e ainda chove bem nesses próximos dias.
0: Região de Tarumã, ali, região da grande Porto Alegre, no sábado vai ter uma prova de moto lá no sábado, tempo?
4: Ô, Tarumã me lembra aquele nosso colega, foi o Marim, né? Sim. Lembra dele? O claro, da moto, né? claro. É interessante, Lembra. né? A gente, eu quando fala de Tarumã, eu, eu, eu quando era pequeno eu lembrava o Tarumã por corrida, agora eu lembro desse, desse evento hum. triste. Mas oh, quando é que é deloro a, a previsão para Tarumã? Sábado. É, ali vai estar tá com um bom tempo, viu? Bom tempo e calor. Eu, o sábado vai ter bom tempo e calor, passando um pouquinho dos 30 graus. Ali é uma região muito quente, né? A região de Campo Bom, Porto Alegre, aquela região do Taquari ali é muito quente. Então pega calorão lá no sábado no Tarumã.
0: A região do Bananal, ali o pessoal vai fazer um acampamento ali na região do Bananal, que fica ali ao lado da ponte de Laguna, Nita Garibaldi, ali. Tempo.
4: Sábado. É, quando é que vai ser final de semana? Sábado. A princípio tá colocando bom tempo aqui no final de semana nosso, tá? Hum. Essa, a Laguna também tem chuva, tem essa chuva até quinta-feira mais constante, muita tensão Laguna, que é a, como eu disse para ti, o marco nosso é Laguna, à Laguna ao norte chove mais, Sim. aí depois na sexta-feira já melhora o tempo em Laguna, final de semana com tempo bom em Laguna.
5: Ouvinte
0: perguntou, Beto Carreiro na quarta-feira, outro ouvinte pergunta, Beto Carreiro na quinta-feira.
4: <risos> não muda muito não, viu? <risos> não, <risos> não muda muito. O Beto Carreiro chove segunda, terça, quarta, quinta e sexta, lá melhor o tempo, só no final de semana. Tá Agora sim, né, claro, é, isso é o que está previsto que vai acontecer. Agora, ontem, 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 eu, ontem eu me admirei, hum. porque ontem tem aquele Natal Luz ali em, em Cocal do Sul, e choveu lá na hora do, do, do evento aqui em Criciúma, estava com um tempo bom sem chuva, não à noite. Então, mas essa questão do Beto Carreiro, é, para os próximos dias, até sexta-feira, previsão de chover no Beto Carreiro.
0: Perfeito. E o ouvinte pergunta para ti, como é que fica o tempo a partir de quarta-feira, quarta-feira, depois de amanhã, quarta-feira, até domingo em Ponta Grossa, no Paraná?
4: É, ali o Paraná, a situação... A, a, o Paraná, a parte mais interior, a situação é um pouco melhor, tá? Eles pegam alguma chuvinha, mas é só chuva de final de tarde.
0: Perfeito, Márcio. Para fechar, Floripa, fim de semana. A capital, se tudo,
4: se tudo der certo, né? se a combinação der certo aqui de tempo, ele pega o tempo bom no sábado, principalmente com bastante sol, domingo um pouquinho mais nublado, e chove domingo mais de final de tarde, tá? Então, a, a, o Santa Catarina, faixa leste, de novo, repetindo, de Lages em direção à praia. Até quinta-feira, todo o estado comprometido com chuvas, toda essa faixa leste do estado, mais próximo ao litoral. A partir de, de sábado, o tempo melhor em todo o estado,
0: praticamente. Qual é a música, Marcio, que é um cara muito ligado, qual é a música que é sucesso, uh, todo mundo está ouvindo, a música mais tocada nesse, nessa semana, nesses últimos dias?
4: Ah, doutor, eu, eu tô por fora eu, eu, fora, eu fui numa apresentação da minha netinha, eles tocaram aquela música, to, bate, bate o tambor, mas é dos anos 70 agora.
0: Ah, mas é antigo. Eu não sei qual é a música atual. A música, mesmo. a música mais tocada hoje em dia é essa aqui, ó. <risos>
2: No Rio de Janeiro, geral já tá dançando. Eu quero ver
5: geral fazendo a dança do pombo. Fazendo a dança do
6: pombo. Ah, não merece,
0: merece. Ah, vai
4: ser mais um espetáculo, né? Tomara que sim, né? Tomara que seja um espetáculo, né? Que ordem, é a dança do da Bélgica e assim por diante, né? É,
0: da dança do pombo. O pessoal tá ligado na Copa. O. O Alcione me mandou lá, o pessoal na padaria panificadora Santos Dumont, lá, o veja.
3: Ah, Daí Lessa, bom dia Lessa, beleza? Ô Lessa, já estamos no preparo aqui na Santos Dumont, <risos> aí, preparação com telão, aí, para
0: nós de. Ver... É, tudo pronto lá, ele. Ah, já... outro.
4: Outro, já já outro com a camisa do, que, do Brasil lá. Eu, eu escutava, gritaria lá, outro jogo. É? Aqui de casa eu escutava gritaria. Oh, era gente lá, era má, gritaria, daqui de casa eu escutava.
0: E o jogo foi às Qual quatro. Que é. ligou, Agora, é. o, e aquele jogo foi às quatro. Agora o jogo é uma hora. Tu já vai escutar daqui a pouco. O... Nossa Senhora. Vai escutar daqui a pouco. O rei já tá lá de camisa do Brasil, tá tudo certo. Telão lá vai estar tá, tudo certo. Festa grande lá, partir da uma da tarde, no jogo do Brasil lá. Fala. Não merece, não é assim,
4: a gente, eu, eu às vezes também, às vezes o cara quer confundir futebol com política, com religião, nada ah, a ver. É contra o futebol, é contra o Brasil, mas não, é, é, tá é, infelizmente a vida é três coisas, a sabedoria, força e beleza, então a beleza faz parte da, da vida, a alegria, tem que, tem que, tem que, tem que comemorar assim infelizmente é isso aí, infelizmente, felizmente, né? tem que fazer festa.
0: Nada a ver misturar a política com, com o futebol, que é isso, nada a ver, uh, o, futebol, eu sei, eu sei. o futebol é paixão, no futebol cabe Exato. paixão. O futebol é paixão. Política já não pode tratar com paixão, mas o futebol sim. E nada a ver uma coisa ah. com outra. Não, não misturar ah, não. aquilo com as calças, é meu?
4: Aí o cara fala assim: é. não, porque o tite ganha 20 milhões por mês, por, por, por ano, e, 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 e o povo ganha mil, mil e cem por mês. Mas fazer. E agora, doutor? Não podemos corrigir isso aí por enquanto, então vamos festejar o Brasil.
0: É do mercado, meu. Ele é o melhor técnico do, do Brasil, um dos melhores do mundo, por isso tá na seleção brasileira. Segue o jogo. Márcio Sônia, qual é o teu palpite para hoje?
4: Ah, hoje vai ser vai ser, a Suíça, ela ela engana, né? Mas ah. vai ser 3 a 0 pro Brasil. Ô, oh, bicho. Tá? tá bom, meu. Não, hoje vai ser 3 a 0 O, o primeiro jogo que eu tava preocupado aqui é que ela serve uns caras fortes, altos. A Suíça é mais tipo o nosso estilo, então vai ser 3 para o pro Brasil.
0: Abraço, Márcio, Sucesso e energia. Tamo junto. Até mais tarde.
2: Um bom dia. Até mais tarde. Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. H -Serve. Romance que não acaba na venda. E Raibel. Os destaques
0: de agora nas redes, hein, Manuela Silva? O que estão contando aí nas redes, nos blogs, nos portais, no Twitter? Bom dia.
7: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. A gente começa com o destaque do G1, que está dando é, toda a atenção para a seleção brasileira. Mais experiente, o Marquinhos se consagra como um pilar da zaga brasileira. Segundo ele, se sente mais confortável. E trabalhadores imigrantes se reúnem em conjuntos habitacionais no Catar para assistir aos jogos da Copa. No All Destaque, para Camarões e Sérvia se enfrentam em busca da primeira vitória na Copa e jogo contra a Suíça é teste para confirmar novo Tite ousado na seleção. No NSC, a Alemanha arranca empate de Espanha e mantém tudo aberto no grupo E, e chuvas intensas em Santa Catarina causam estragos em quatro regiões de Santa Catarina. Defesa Civil mantém alerta máximo. No Twitter, para fechar, destaque para a Espanha, que ontem é, cedeu o empate para a Alemanha, destaque também para o Marrocos, Bélgica, e claro que o Brasil e a palavra Neymar estão em primeiro, em, em, dividindo a primeira colocação ali de assuntos mais comentados no Twitter. Adelor.
0: O que, que tu acha que vai o lugar do Neymar?
7: Eu acho que vai entrar o Fred e, e o go... Militão no, na lateral direita.
0: E tu acha que deve ser o Fred?
7: Eu acredito que sim, acho que das opções que tem, acho que arriscar o Fred nesse momento seria a melhor opção.
0: Perfeito, então tá bom Manu, até mais tarde. Até mais tarde. Manu volta comigo em seguida, eu pergunto pra Manu porque ela é, do, ela é do futebol também, a Manu é eclética, ela é pluri sim. e entende de, de futebol a Manuela Silva. Por aqui, Jornal Tribuna de Notícias destaca agora na sua capa, Carlos Moisés coloca governo à disposição para emendas no orçamento do Estado.
2: Manchetes do dia. Oferecimento. Itagres, Excelência Moda e Arte. E Hotel Darouti. Ontem, o Teatro
0: Municipal Elias Angeloni lotado para um evento muito bonito. Uh, o Recital anual da Escola de Música da professora Cissa Scheffer várias a, apresentações incluindo o coral do Marista uh, foi convidado a Associação Coral de Sara e teve também a, a participação da ONG Casa da Infância o maestro regente foi o professor Reinaldo Repers da Associação Coral e da ONG Casa da Infância foi uma noite bonita um recital muito bonito vai, uh, apresentações muito bem feitas a Associação Coral de Sara por exemplo uh, cantou como como atração convidada desse recital.
3: E Eu...
5: o
0: além da Associação Coral, como eu disse, o Coral do Marista, uma gurizadinha, né? Uh, cantou também ontem à noite e emocionou o pai, porque, como disse tudo gurizadinha, pais, avós, tios, irmãos que estavam lá, todo mundo emocionado, foi muito bonito. as vozes aí era da minha neta Ana Frida e depois no final aí todos juntos né, o, o coral da Associa Associação Coral de Sara, o coral do Marista, a ONG Casa da Infância todo mundo fez uma apresentação final, uh, coordenada uh, de, dirigida pelo maestro regente Reinaldo Reppers. ação ao seu Valença. Tudo muito bonito ontem à noite. Parabéns para a professora Cissa Schaeffer, parabéns ao maestro regente Reinaldo Repers pelo belo espetáculo ontem à noite que lotou o Teatro Elias Angeloni, 727, redação do 48, informação de Stephanie Machado. Alô, Stephanie, bom dia.
8: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes. Um dos destaques de agora do portal 48 é um incêndio que atingiu uma usina de asfalto em Forquilinha na tarde de ontem. Conforme o corpo de bombeiros, as chamas estavam concentradas na caldeira da usina de asfalto e também nos tanques de óleo, diesel e piche. Após a extinção do fogo, foi realizado o rescaldo e o fechamento das válvulas de segurança, tanto dos tanques de combustível quanto dos tanques de piche. O local ficou aos cuidados dos engenheiros e do proprietário. Mais detalhes já estão no Portal 48. Além disso... Até esta quarta-feira, os consumidores podem negociar dívidas em atraso com condições especiais por meio do mutirão nacional. A ação é uma iniciativa conjunta da Federação Brasileira de Bancos, do Banco Central, da Secretaria Nacional do Consumidor e também de PROCONS de todo o país. São oferecidos, por exemplo, parcelamentos, descontos no valor da dívida e taxas de juros reduzidas para refinanciamento. Podem ser negociadas dívidas no cartão de crédito, cheque especial, entre outras modalidades. O passo a passo de como participar dessa, dessa ação estará disponível logo mais no Portal 48. Adelor.
0: Muito obrigado.
5: Abre o placar para os Leões Indomáveis do Catar. 29 minutos do primeiro tempo. A Sérvia tem a segunda maior média de altura da Copa do Mundo. E foi castigada exatamente na bola alta. Porque Camarões também tem um jogador alto. Tem um chuva multigue de 1,91m. Gol na
0: Copa. Camarões 1 a 0 Camarões faz 1 a 0 em cima uh agora em cima da Sérvia camarões 1 a 0 em cima da Sérvia agora o jogo de agora na Copa do Mundo lá no Catar o jogo está em, em andamento ainda primeiro tempo metade do, do primeiro tempo gol o, o, bonito bem feito agora falando nisso vamos lá para o Catar Hoje tem jogo do Brasil, expectativa lá uh, no Catar, com os brasileiros que estão lá, expectativa, o mundo tá de olho no Brasil, que o Brasil arrancou bem na Copa, o Brasil é favorito para essa Copa, lá está o profissional uh, que trabalha nessa área do, do futebol. Uh, sempre que vem para cá, ma, marca presença aqui nas nossas mesas de debate, é sempre bom ouvi-lo, sempre bom tê-lo conosco. Alô, Maurício Nassif, muito bom dia!
6: Bom dia, Alessa, prazer estar com você de novo, com os amigos aí da São Maior. Falando agora dessa vez direto aqui do Catar, né?
0: Imagina, prazer é nosso. Maurício Nassif que não é parente do, do, do João Nassif, é outro Nassif, né? Mas também entende de, de futebol, vive do futebol, trabalha com o futebol. Qual é a tua expectativa para o jogo de hoje, hein, Nassif?
6: Não é parente do João Nassif, mas é parente do João Pedro, né? Então, tá
0: tudo <risos> É verdade.
6: Expectativa grande, né? Aqui, uma estamos aqui já nos preparando para ir para o jogo daqui a pouco. E com uma vitória hoje, classifica antecipadamente, mesmo sem ser a nossa estrela maior aí, o Neymar. Mas todos os brasileiros aqui, uma expectativa gigante, uma Copa maravilhosa, uma estrutura fenomenal. Claro que com alguns detalhes que eles poderiam melhorar, é um país pequeno, mas com estádios fantásticos, uma atmosfera muito, muito diferenciada assim, em relação às outras Copas do Mundo, porque está todo mundo praticamente na mesma cidade. né? Quando a gente esteve na Copa na Rússia, estava um em Moscou, o outro em São Petersburgo. As outras Copas, pelos países serem maiores, Então, acho que esse é o grande diferencial. A gente esbarra aqui com marroquino, croata, sérvio, holandês, espanhol. Ontem eu fui no jogo da Espanha e da Alemanha, já fui no jogo da Arábia Saudita e da Polônia. Hoje é Brasil e Sérvia, amanhã eu vou Irã e Estados Unidos. Então esse é o grande diferencial da Copa, você poder... Né, tá com todas as, as seleções juntos, todos os países integrados, e você poder assistir vários jogos, até no mesmo dia, né? Sim. Eu não fui nenhum no mesmo dia, porque a gente tem também algum trabalho para fazer aqui, temos uma agenda, mas tem muita gente indo em dois jogos, três jogos, e até quatro jogos por dia.
0: Perfeito. O que que tem te agradado mais? Qual seleção tem te impressionado mais aí, o Maurício?
6: Olha, eu vi praticamente todos os jogos, né? Eu até arrisco dizer que o, o nível técnico da Copa da Rússia foi melhor que esse até agora. Acho que os jogadores ficaram um pouco mais velhos, né? como o Modric da Croácia, o próprio Messi, Cristiano Ronaldo, mas do, todos os jogos, assim, separando até pelo, pelo, pelos tempos de jogos, fora as goleadas né? da, da Inglaterra, a goleada da Espanha, mas acho que o, jogo, o segundo tempo do Brasil foi realmente um segundo tempo fantástico. Então, ainda estou apostando, não por ser brasileiro, mas apostando que o Brasil vai, vai conseguir chegar longe, se Deus quiser, na final e é com título aí para a gente, que nosso povo está precisando muito, passando por esse momento difícil aí. Né? Então, é importante a gente conseguir chegar o mais longe possível.
0: O Maurício, aí no Catar, tu tá, tu tá em casa, né? porque tu é, em, tu é embaixador do Catar. Do né? Como é que é essa relação com, com o pessoal aí do Catar? Do e como é que o Catar se preparou para essa Copa?
6: É, eu venho aqui desde 2008, então eu vi realmente o país, de certa forma, crescer, né? Eles estão se preparando desde 2010, vem se preparando muito, assim, em relação aos estádios, são equipamentos fantásticos, com muita tecnologia, a gente só entra na, nos estádios depois que mostra o Rayacard, o né, que é esse aplicativo que tem o, o código de barras lá para a gente poder entrar, Estamos é, no metrô também, eles fizeram um metrô aqui, eu, eu, né, assim, uma coisa assim de primeiro mundo, muito confortável, então a gente já não foi para outro jogo de metrô, hoje a gente vai de novo, ontem eu para o jogo da Espanha de metrô. e assim, se prepararam demais, se prepararam muito, claro que tem algumas dificuldades para eles assim, porque como o país é pequeno aqui, nessa primeira fase tem muita gente, a gente passou assim, um perrengue, vamos dizer, na, na saída dos estádios. Né? Uhum. Principalmente no jogo do Brasil, começou aqui 10 horas da noite, acabou meia-noite, todo mundo saindo junto, aí já não tinha táxi para todo mundo, Uber, o metrô ficou sobrecarregado, então a gente teve que ficar circulando lá um pouco, acabamos jantando numa área bem bonita que tem aqui, que é um bairro novo chamado Luceio, onde foi lá o jogo, mas está tendo essa dificuldade sim, a saída dos jogos tem sido bem complicada. No mais, muito bom, muitos restaurantes, muitos lugares para ir. Né? A questão dos jogos, assim tem muitas fanfests espalhadas pela cidade. Qualquer restaurante que você vai tem um telão para você ver. Então, realmente, nesse ponto de se preparar, também na questão do atendimento nos restaurantes, estamos sendo muito bem atendidos aqui. A única dificuldade foi mais na saída dos estádios. Até para quem está vindo aí, já é bom avisar que para se preparar na saída já... Agendar com um Uber para ir te buscar Ou jogar uma carona né? O pessoal tem feito muito isso aqui
0: Maravilha A Fernanda tá, tá contigo?
6: Está aqui do meu lado fazendo o um maior sucesso Cada jogo pois que ela é? vai é no mínimo 20 pessoas Querendo tirar foto com ela
0: <risos> Deixa eu falar com a Fernandinha aí Fernanda, tá aqui que, Fernanda que é mulher Oi, do.
3: Tudo Oi, bom, tudo Fernandinho? Bem?
0: Tudo bem, prazer te ouvir. A uh, Fernanda, que é mulher, mulher do Maurício, é filha do João Pedro e da Azuleide Herman. E a Fernanda, que eu recebi vídeos aqui, fazendo programa de, de televisão aí no, no Qatar, jogo da Copa. Me conta isso, Fernanda. Isso. Essa, essa experiência, estrela ah, estrela então, não, não há?
9: Então, olha. É um prazer estar falando com vocês, né? um beijo aí para todo mundo, um especial aí para minha família, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, aí que tá todo mundo aí. Já estamos morrendo de saudades, mas queremos ficar aqui, né? Queremos ficar até a final.
0: <risos> Maravilha. Me fala dessa tua experiência de, de vídeo.
9: Ah, então, foi um convite super legal, né? super especial, em estar ao vivo né? pela TV Alcais, que é uma das maiores é, TVs na, na área esportiva daqui do Catar e eu estava lá falando sobre moda, né, a moda das mulheres nos estádios, é, então foi super, super especial para mim, né, ter essa essa credibilidade para estar tá falando lá, então fiquei super honrada em estar tá falando um pouquinho para esse país aqui desse que, desse país assim que tem uma cultura totalmente diferente da nossa e para eles também está sendo muito diferente em estar tá vendo a gente Uh, se vestir dessa maneira, né,
3: hum.
9: porque aqui as mulheres vão realmente com bastante brilho, é, é, roupas uh, brilhosas, diferenciadas, é, as cores, né, super diferentes também, uh, aliás, aqui, as mulheres que não são brasileiras também usam é, roupas azul, amarela sempre estão assim dando esse suporte para os brasileiros aqui então é bem legal
0: porque do, do estilo, da cultura uh, do Catar, uh, chegam os brasileiros e as brasileiras né, que usam muito colorido e uh, pouca roupa, muita roupa e mais isso e brilho aqui, brilho... como é que eles recebem? qual é a impressão que eles têm?
9: Então, é, assim, tá, tá bem livre, tá? Eu não tô vendo muito essa questão, assim, de não poder isso, não poder aquilo. Eu acho que as mulheres estão sendo bem livres, claro, né? Não pode ir com uma micro saia para um estádio, né? É um decote muito profundo, mas eu fui de saia, eu vou, né? Só que, claro, com um certo, com uma elegância, né? Não uma coisa muito vulgar, assim. Então é super recepti, eles estão sendo super receptivos com os brasileiros. Eles amam o Brasil e as mulheres também estão sendo bem é, bem recebidas. Inclusive eu fui num jogo da Arábia Saudita. Eu era uma das poucas mulheres assim no meio de milhares de homens. <risos> Foi uma experiência, assim, muito diferente para mim, porque geralmente tem muitas mulheres nos estádios e no jogo da Arábia Saudita não tinha. Então, o Maurício ficou meio apreensivo, assim, <risos> porque tinha muitos homens, né? Mas, no fim, todos me respeitaram numa boa, né? E deu tudo certo.
0: Maravilha, Fernandinha. Prazer te ouvir. Uh, sucesso aí e seja pé quente. Hein? Uhum.
9: Vamos lá, né? Não sou eu só pé quente, não. Todo mundo tem que torcer e ser pé quente junto <risos> com a gente aqui, hein? Estamos torcendo.
0: Legal. Um abraço, Fernanda. Sucesso. Um
9: beijão aí pra todo mundo. Tchau, tchau.
0: Fernanda Herman, mulher do Maurício nasci. Falei com o Maurício, falei com, o, com a Fernanda. Lá no Catar está o Raul Scarabelotti, que é daqui da região, ele é do Turvo, mora aqui em Criciúma e tal, e ele, ele gravou uma entrevista com o Caio Ribeiro, com o Caio Ribeiro, ex-jogador de futebol. Hoje da Sport TV, da Globo.
3: Esse aqui é Caio
10: Ribeiro, Ô, no de turma. O o Galera de turma. Abraço, torcer
0: pela nossa seleção. O som muito ruim, né? Quase inaudível, porque era um barulho, né? Lá na frente do estádio na chegada e tal. Mas o Raul entrevistou o Caio Ribeiro e eu coloquei numa pra confirmar isso, né, Raul? Bom dia.
10: Bom dia, Adelor. Bom dia. Bom dia, pessoal da, da região, do Turjo aos meus parentes tudo aí da região. Um <risos> grande abraço aqui do Catar.
0: Perfeito, Raul. Me fala, qual, onde é que tu encontrou o Caio Ribeiro? E ele foi acessível, fácil? Como é que foi?
10: A gente boa demais. É, a gente foi numa, numa festinha que os brasileiros fazem, que é de uma torcida verde e amarela, que eu tô com um cara aqui de São Paulo, um amigo meu, que já se encontramos em outras Copas, e a gente decidiu vir para cá junto, e a gente tá aqui num apartamento junto e tal, daí vamos para uma festinha aí, vamos. E aí chegando lá ele apareceu lá no meio de todo mundo, deu entrevista, bateu foto, pensando um cara legal assim, sem, sem restrição nenhuma, gente boa. Aí resolvi tirar uma palhinha, né? já que eu tava lá mesmo.
0: É claro, não podia perder uma, uma oportunidade dessa. Como é que tu tá acompanhando a Copa, qual é a tua impressão? O que tem te chamado a atenção aí no Catar, no hein, Raul? Já tinha ido por. Já tinha viajado por aí, não?
10: Não. Eu tive, a sorte de, eu tive a sorte de ir três Copas e em três países é, estranhos. Fui para a África em 2010, né? Nunca tinha saído de casa. Fui lá e vi que nada daquilo lá era o que se falava. Pessoal amigo e coisa e tal. Aí fui para a Rússia também, que era um lugar que meio, meio estranho. E, e nem por isso foi uma boa Copa. E aqui também, né? Para nós brasileiros, o Catar é um lugar estranho. É o um lugar. Eu, para mim, era, né? Claro mas é muito diferente, aqui é muito limpo, o pessoal aqui, eu acho que é o único país do mundo que tem mais gente estrangeira do que habitante local. Né?
0: Perfe... E o pessoal trata bem os, os brasileiros, tudo certo, a estrutura aí é boa, vocês estão bem imp... impressionados,
10: bem tratados? Não, sou estou é bem tratado, entrar num apartamentozinho, que seria uma... é um apartamento, mas é tá, tá legal, está numa boa, é, a, a uns 200 metros do metrô, chamado Alvassoura e a gente pega o metrô e lá pelas tantas a gente se divide. E tem uma. uma, uma assim, já sabe mais ou menos uma, umas, umas, umas estações muito grandes. Tem estação que deve ter uns cinco ou seis é, cruzamentos, no caso. Acho que é uma tal de Mechereb, coisa assim. Isso. Então, se tu quiser parar lá para descer, lá tu vai ver o mundo inteiro em roda do metrô, assim, lá dentro. Lá. É muito, muito, muito bonito.
0: E qual é a tua expectativa para o Brasil? O jogo de hoje do, do Brasil tu já está indo
10: para o estádio? Nós estamos tomando café <risos> para ir para o estádio, duas horas da tarde. Porque daí a gente sai e, não, e só volta de madrugada, no caso. Então a gente procura sair de casa de tarde, toma um banho, se ajeita e vai. Estamos confiantes, estamos indo lá em roda do campo, bater umas fotos e se achar alguém importante lá, também conversar com eles,
0: então tá bom. Raul, prazer te ouvir, sucesso, bom, bom trabalho, seja pé quente
10: aí. Obrigado, Delor,
0: e quando precisar é só me ligar. Um tá, abraço. Tá bom, querido, um abraço Raul Scarabelote falando conosco. A Nicola Itoretti, que é aqui de Borgo da Fumaça, ela mora em Doha, no Catar, desde 2015. E claro que ela tá no clima da, da Copa, A Manuela Silva conversou com ela.
7: Oi Adelora, a gente está mais uma vez fazendo conexão Criciúma-Catar a gente vai falar agora com a Nicole Toretti, que é de Morro da Fumaça e está lá em Doha, na capital do Catar, desde 2015. Nicole, quero começar conversando contigo, perguntando como é que está a expectativa para o jogo de logo mais. Bom dia.
11: Bom dia. É, bom dia Delor, é, obrigada pela entrevista, né gente? Tomara que seja muito útil e que vocês fiquem bem contentes. É, guria, nós estamos tudo em pa, pavorosos aqui, né? Está todo mundo esperando, amanhã vai ser a grande concentração de maiores amigos brasileiros que eu conheço que conseguiram o um ticket. Já está todo mundo feliz com o que aconteceu com a Sérvia, né? Mas amanhã é a organização total, já começa de manhã, a partir das 10 da manhã, é rumo à esquenta, rumo ao metrô, rumo ao
7: estádio, todo mundo com bandeira, uniforme, vibração e griteiro. Ô Nicole, deixa eu te perguntar como é que é a vida aí com e sem Copa do Mundo, porque eu acredito que tenha mudado bastante a rotina de vocês, né?
11: Então, aqui no catar é muito tranquilo, né? De, de viver, é uma cidade grande, mas ao mesmo tempo pequena, é um país pequeno, né? em três horas tu consegue cruzar o país de, de carro, a rotina mudou bastante, mas nós já estamos sentindo essa rotina verdadeiramente desde o começo do ano, a gente está sete anos se preparando né, para cá para esse mês mas sim, agora vivenciando, eu acho que ninguém tinha noção a gente não tinha noção da quantidade de pessoas na rua, a gente não tinha noção de quantidade de carros, de movimento é, de tanto turistas, sabe? É, mas como eu te falei, a gente já tá fazendo essa peregrinação desde o começo do ano. Eles começaram a implantar fechamentos de ruas para ver como é que seria. É, o calendário escolar mudou totalmente. As férias que eram em julho e agosto passaram a ser agora nesse período de Copa, né? E, e agora, pelo menos também no meu bairro, a partir das três da tarde, é trânsito, trânsito, trânsito e de volta de manhã o pessoal faz muito turismo, né? E à tarde é aquela concentração louca para ir para os jogos.
7: E aí, em Doha, tem comunidade de brasileiro fora a Copa do Mundo? Tem, tem muitos. Aqui tem
11: muita gente, principalmente da área esportiva, é, tem área também de engenharia, né? Tanto de, de FIFA como petróleo, como também uma grande diversidade de pilotos, mas a parte de esportes é bem grande.
7: Ô Nicole, aqui no Brasil chegou a informação pra gente que o um ingresso, às vezes por um jogo, por exemplo, do Brasil, pode custar até 10 mil reais. É, é verdade isso? Como é que tá funcionando essa questão de valores aí?
11: Eu não peguei nenhum a esse preço, tá? Inclusive, eu, eu acredito assim, né, que se tu agora na hora do desespero pegar um cambista, né, que queira lucrar em cima, tudo bem, no parte da FIFA tá bem difícil de comprar, então hoje em dia tá acontecendo o que? Algumas desistências ou pessoas que não conseguiram vir, entendeu? Que que não deu conta da agenda no Brasil e daí as pessoas estão vendendo os ingressos dos familiares, né? Mas 10 mil reais eu não escutei de ninguém. O, o valor mais caro que eu ouvi falar foi 800.
7: 800 no caso da moeda do Catar, do, do né?
11: Isso, Rios, é. Mas nós podemos falar que é mil e alguma coisa, mas é claro que assim, né? dependendo do, do tamanho do desespero eu acho que a pessoa paga uma final eu até acredito que vai chegar a 10 mil sim, mas jogo do Brasil não acredito, apesar de que os jogos do Brasil também estão lotados porque não é só brasileiro que torce pelo Brasil né? então a procura é muito alta tem muita gente, quando tu, entra, quando tu vai perto dos estádios ou até mesmo no, na concentração de torcedores, tu vê que tem muita gente ali com bandeira brasileira mas que não é
7: brasileiro e tu também tá vendo muito brasileiro? E tu vai em todos os jogos do Brasil? Como é que tá a tua organização para os jogos?
11: Não, eu agora eu só consegui o de amanhã o Brasil e Suíça, tá? É, por um acaso o meu marido no final das contas conseguiu o, de, o da abertura com a Sérgia. e daí ele foi e, e para te ter noção ele pagou 500 reais na hora. Então assim tem muita gente que tipo extrapola limite das coisas de Doha, né uhum. mas eu só consegui realmente o Brasil Suíça, eu vou com a minha mãe e ai, eu tô muito empolgada
7: Tu tá com a família completa aí no Catar
11: Sim, só falta meu pai, que ele não conseguiu vir, mas no final das contas, tipo, a minha mãe veio também para me ajudar, até porque eu tô trabalhando bastante, sabe, eu, eu tenho uma empresa de decoração, né, e nesse último, nesse último momento, assim, começou a surgir muita procura, muita procura, eu acho que ele já tava sabendo que na Copa não ia conseguir, porque realmente a cidade está bem travada, né, no sentido de ir e vir. Como eu te falei, tipo, tem muitas fanfests espalhadas por pe, pelo país todo. Então, e além dos estádios, tá, tá tendo quatro jogos por dia. Então isso acaba, sabe, separando
7: muito o pessoal. Sim. Então tem muita gente em todos os lugares. Tu falaste que tens uma empresa de decoração de chegasse a atuar em decoração de alguma parte da, dos jogos, de, de fé das fanfests, alguma coisa nesse sentido?
11: Da Falfest, não, mas eu fiz uma, uma, Eu trabalho mais com eventos pequenos, né? Tipo, pequenos casamentos, aniversários, eh, celebrações. E na abertura dos jogos eu estava fazendo um com temática brasileira, um aniversário. Ela era brasileira uhum. e no final ela queria celebrar a abertura da Copa com o tema Brasil, mas ela é brasileira. Minha amiga e até inclusive veio comigo, né? Uhum. Há sete anos atrás.
7: Ah, tá certo, Nicole. Muito obrigada pela atenção e, e que amanhã seja mais um jogo é, emocionante para os brasileiros que a gente consiga conquistar o Hexa. Obrigadão.
11: Muito obrigada também, tá, pela oportunidade, por vocês quererem conhecer um pouquinho. E, é, eu só queria agradecer, né, a vocês também mandar um beijo para minha família, para o meu pai que deve estar tá me ouvindo, que ele ouve todo <risos> dia o Adelor Lessa. Quando eu estou no Brasil eu ouço todos os dias, tá? E gente, rumo ao Hexa.
0: É isso aí, Rumauxexa deu o gol
5: na Copa. Não consegue evitar a seleção da Sérvia vira o jogo para cima de camarões. O Epassi até toca na bola, mas não consegue fazer a defesa. Frustração camaronesa, festa da Sérvia. Sergej Milinkovic Savic vai na rede, vai Sérvia 2 a 1. Um. O camarões
0: fez 1 a 0, a Sérvia empatou agora há pouco, empatou em seguida, acho que dois minutos de, de diferença em seguida a Sérvia foi lá e virou o jogo 2 a 1. Tá agora 45 minutos do primeiro tempo, o juiz deu seis minutos de prorrogação, então em seguida uh, termina o jogo primeiro tempo e vai terminar 2 a 1 para a Sérvia. A Sérvia virou, tava perdendo de 1 a 0, virou o jogo da Copa. Falando em Copa, hoje tem Brasil, uma da tarde. Será que vai ter hoje a, a dança do Pombo? Será que hoje vai ter de novo a dança do pombo? E
2: No Rio de Janeiro, geral já tá dançando.
5: Eu quero ver geral fazendo a dança do pombo. Fazendo a dança do pombo.
0: Seu João Nacife, Seu João. Vai ter a dança do pombo hoje, seu João?
1: Tomara que sim, né, Adelor? Tomara que sim. O Richada tá iluminado, né? É. Se pediu muito, inclusive eu pedi o Pedro como titular da seleção, o Richada que já era um jogador do Tite, já vinha fazendo gols pela Copa do Mundo, aliás, pela seleção brasileira, acabou fazendo realmente um belo jogo, dois gols, o segundo gol, uma pintura que ele produziu na vitória contra a equipe da Sérvia. E agora vamos esperar que contra a Suíça, que tem uma defesa mais forte do que a própria Sérvia, né, um time que historicamente tenha prioridade no seu setor defensivo, o Richarlison, assim como outros jogadores, né, na ausência do Neymar, possam fazer um futebol aí para buscar essa vitória. Estou confiante, acho que o torcedor brasileiro também, depois da amostra inicial da vitória por 2 a 0, está confiante, inclusive, no Hexa, né, E esse jogo Isso. que passa também por esse jogo contra a Suíça. Né, tem que se manter aí, tem que manter aí a, o, o Alto astral, a boa qualidade do futebol. E mesmo com as ausências do Danilo e do Neymar, o Tite tem reposição. Interessante, Delora, que está, pelo menos na, nas prévias, o lateral direito, o substituto do Danilo, é o Éder Militão. Isso. Que foi, que foi convocado para a zaga. E aí, mais uma vez, ficamos sem entender o porquê do Daniel Alves, né? Hum. Que foi chamado, jogador que estava praticamente. Ele tinha abandonado o futebol, o Tite trouxe ele para a seleção, então está comprovado. Ele veio para ser o. O animador de vestiário, né? Para ser aquele cara que une o grupo, né? O Daniel Alves, essa somente, pelo menos se confirmar o Éder Militão, vai ficar essa marca aí de que apenas ele foi convocado para ter esse tipo de empatia com os jogadores dentro do vestiário. E na ausência do Neymar, se especula também a possibilidade do Fred jogar Isso. e também do Rodrigo, né? Do Rodrigo que entrou durante o, no, durante o jogo contra a E Eu prefiro o Rodrigo, porque aí mantém mais ou menos a mesma. A mesma situação, né? o mesmo esquema de jogo, mas vamos esperar aí para ver a confirmação da seleção, que deve sair daqui a pouco, né? um pouco antes do jogo.
0: Se entrar o Fred, avança o Lucas Paquetá, né? e se entrar o Rodrigo mantém o mesmo esquema, com o Casimiro e o Paquetá mais atrás, e o Rodrigo fazendo a do Neymar. Tu gostaria que fosse o Rodrigo, mas tu apostaria no Rodrigo ou no Fred?
1: Olha, a cabeça do tite é difícil de, de, de tu entender, né? Porque desde a convocação do Daniel Alves aí que fica aquela dúvida, né? Qual o é, que passa pela cabeça do técnico? Mas agora, hum. como eu disse agora há pouco, tá aí para ser o, o coordenador de vestiário, né, Entre os jogadores. Mas eu acho que o Rodrigo, o Rodrigo, tem a preferência, porque o Paquetá foi muito bem no primeiro jogo. Hum. Então penso que ele não deva mexer ali no setor de meio, aí no setor de marcação, né? Porque o Casemiro é o patrão da, é o patrão do meio campo, né? É a segurança da zaga. O, o Paquetá pode fazer segundo volante com qualidade de saída também, de chegada. E o Rodrigo é o, pode ser o articulador ali atrás, do trio ofensivo. Então eu penso que, mantendo-se a lógica, é o Rodrigo. Agora vai saber o que o Tito está pensando, lá. Né? é? verdade.
0: Seu João Nacife de Olho na Copa terminou o primeiro tempo. Nacife, tu volta em seguida quando terminar o jogo. Para falar aqui do jogo, tá 2x1 para a um Sérvia de virada. Terminou o primeiro agora,
1: tempo agora interessante, Adelor, é que o jogo estava equilibrado, né? Isso. Ah, Camarões fez um gol na cobrante de um escanteio, que foi dado de presente ao Camarões, né? O cara no meio campo ali foi atrasar o goleiro e jogou pela pra linha de fundo. Isso. Deu o um escanteio, gol do Camarões. E depois já nos acréscimos, a Serva faz os dois gols, né? E faz essa virada de jogo. Tá bem animado esse primeiro jogo para sete horas da manhã, Adelor.
0: Dois, dois belos gols, dois belos gols. Seu João, até mais tarde, seu João.
1: Até daqui a pouco, um abraço.
0: E então, vamos ficar aqui na expectativa, agora são 7h54. Uh, daqui a pouco o jogo. O jogo é uma da tarde. Quando a gente sair pro almoço, a gente sai e não volta mais. Né? Já fica pro almoço e fica na expectativa da dança do pombo.
2: No Rio de Janeiro, geral
5: já tá dançando. Eu quero ver geral fazendo a dança do pombo. Fazendo a dança do pombo.
0: Ali, Richardson. E aí, Mano? <risos>
12: Pronto, né? Segunda-feira, 8 Magra. da manhã, acabou a semana.
7: Bom dia, Delorio.
0: E aí, Manu, o que, que funciona hoje? O que, que vai ficar aberto? O que, que vai funcionar? Como é vai ser o horário, repartição pública, comércio? Barata, conta tudo.
7: A a gente começa com os horários dos bancos. Os bancos vão funcionar das 8 e meia da manhã às onze e 30 da manhã. Prefeitura de Criciúma, das sete da manhã, já abriu a Prefeitura de Criciúma. O atendimento segue até o meio-dia órgãos estaduais, polícia civil é, corpo de bombeiros, setor administrativo DETRAN, atendimento das oito ao meio dia, é claro que o atendimento de emergência segue funcionando normalmente, os ônibus é, horário de Criciúma, normal, também como segunda-feira, intermunicipal também normal, e também o comércio vai dependendo de cada, cada patrão, mas de, dentro da normalidade, o comércio vai funcionar aqui em Criciúma e na região claro que com uma TVzinha para conseguir acompanhar a seleção também, Adelor. O
0: Mazinho tá me dizendo aqui, uh, o Mazinho tá me dizendo que ele fecha a loja pro, hora, pro jogo, mas reabre depois, terminou o jogo, reabre a loja do Mazinho aqui na Homem Companhia.
7: Isso, a, a maioria do, dos patrões vão, vão conversar com os funcionários e aí vão ver o que, é que fica melhor, mas a tendência é que a maioria do comércio fique aberto durante o jogo.
0: E vai ter a dança do
7: pombo hoje? Eu acredito que sim, vamos, vamos dançar depois da de hora. <risos>
5: Esse
0: cara, se, esse, se esse cara inventa de fazer gol hoje, vou te contar. É, ele é o cara Mas da Copa.
12: É sensacional. Ele é sensacional. o cara da
0: Copa. <risos> Ô, Maga, qual é o teu palpite pra hoje?
12: Eu acho que 2x1. 2x1 um. um, Brasil? 2x1. Um, um.
0: Brasil contra a Sérvia: 2 dois... 2x1 tá bom, se der 2x1 tá bom se der 3x0 tá bom, se der 1x0 tá bom tem que ganhar e ir pra frente uh, e mostrar que o Brasil o Neymar é craque, o Neymar não, nesse primeiro jogo, perfeito né? mostrou maturidade, preparo para ser campeão foi preparado para ser campeão perfeito, apanhou e uh, não reagiu e teve uma participação importante, ele jogou muito sem bola. Jogando com bola, claro, é, é o Neymar que a gente conhece, mas principalmente ele jogou muito sem bola deslocando o zagueiro, tirando o zagueiro da, da área, zagueiro deles da área tal, ab, abrindo espaço para a entrada dos nossos jogadores, show de bola. Mas é importante que o Brasil mostre que consegue jogar e consegue manter o desempenho, mesmo sem o Neymar, que será um grande teste no jogo de hoje Brasil hoje uma da tarde e a gente vai acompanhar aqui o avesso vai ser um avesso especial de acompanhamento do jogo o pessoal do avesso vai estar tá aqui com a Pite o, o Chicão o Diego e mais convidados eles vão estar tá aqui de olho na Copa de olho na Copa jogo uma da tarde daqui a pouco depois do intervalo a Maga já está aqui bota o Piara na área para a gente falar de política Olha o pessoal que está na rodovia Criciúma Cocal, aqui vai passar pelo Mampituba, fica ligado que tem um acidente ali.
6: Bom dia, Delor. É, muito cuidado aqui no Trevo, próximo ao Mampituba. Um acidente envolvendo dois veículos, aparentemente só dando os materiais, mas o trânsito está um pouco lento, bem no trevo mesmo, literalmente no trevo, tá? Que dá acesso ao Mampituba ali naquela rótula. Então bastante atenção quem tem de Criciúma em direção a Cocau do Sul
0: ali normalmente já é trânsito intenso, ali já é, já é meio lento, porque ali tem o cruzamento do anel viário com ah, o caminho que vai para Cocal, o Uruçanga, o Orleans e tal. Então ali já é já é lento. E agora com o acidente fica mais amarrado ainda, então o ouvinte motorista que vai passar por ali fica ligado que vai ter, provavelmente vai enfrentar ali um congestionamento, um trânsito meio amarrado e tal, o acidente ali agora, naquela rótula, uh, próximo do Mampituba, ali onde cruza a rodovia Criciúma Cocal com o anel viário. Oito e cinco, o Piara Bosque, alô, bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, ouvinte São Maior. Hoje tem, tu acha que vai ter dança do pombo hoje no jogo do Brasil, ou Piara? Eu acho que.
13: Eu acho que vai ter sim, acho que a fase é, é boa e a confiança deve ter aumentado muito, né?
0: O é, né? Richard é o cara. É... Nós tivemos no final de semana, falando em política, nós tivemos no final de semana, sexta-feira, o governo, a equipe do governador Jorginho Melo na quinta-feira, sexta-feira, é... deu uma luz alta no governo Moisés, tipo, para de fazer licitação, para de lançar obra, né? para de fazer licitação e tal. Não foi assim, para é pedido, tal, tá? oficiou inclusive, despachou ofício, tal, tá? pedindo, olha, não faça mais licitação porque isso pode implicar em crime de não sei do que, e tal, contraria o é dispositivo legal porque vai fazer despesa para o próximo mandato. Uh, o governo Moisés, o secretário Tiago Vieira deu uma uma resposta, foi quem reagiu pelo governo e uma resposta de quem tipo não gostou da, da conversa e o governador Moisés no, no sábado, na, na no final de semana uh, deu uma resposta, uma reação de elevado espírito público, tipo, estou à disposição, se colocou à disposição do governador eleito para negociar com os deputados emendas no orçamento do Estado para 2023, para realizar, para que o governador consiga realizar e executar os seus projetos. O que que, tu, o que que tu me diz, qual é o saldo desse... Foi um pequeno tiroteio, né, o, o Piara, não foi?
13: a gente tem uma, eu, eu acho que eu já comentei até, a gente tem uma transição em Santa Catarina que é o oposto à transição nacional, né, e na nacional, uh, embora não se falem, não se dialoguem, o presidente eleito e o presidente que, que continua no cargo, Jair Bolsonaro, e o, o ex-presidente eleito Lula, uh, em nível institucional a, a transição anda quase com um poucas caneladas, o Paulo Guedes deu uma ali, deu outra aqui mas as equipes estão constituídas, estão tocando. Os, os... Aqui em Santa Catarina, a gente tem uma transição que, embora haja boa vontade do governo eleito, do governo posto, do governo atual, o governo eleito não, 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 não abraçou muito a ideia. Então, então a equipe está lá no Centro de... No, 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 na Secretaria de Defesa Civil, conversa bastante. O Jorginho Melo manteve o gabinete de campanha, o comitê de campanha, onde ele tem feito reuniões políticas mas uh, Jorginho e, e Moisés não, 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 não se falam, e o Moisés aparentemente até procurou, e ainda não teve resposta. Né? Por, por enquanto, sabe o que, que isso sinaliza para mim, Adelor? Isso sinaliza, especialmente uh, quando Jorginho Melo diz, e ele disse no, a, a, aos representantes da FECAN que quer ver se tem esse dinheiro todo no caixa para as obras que o Moisés anuncia, e para o Plano Mil, eu acho que vem aí o velho e bom... Discurso da herança maldita. Assim que o novo governo
0: assumir esse, esse, sempre bate ponto. Toda transição tem, pois é. Maga, como é que tu a, avalia esse? Esse, pra usar um termo do, do Piara, essa, essa troca de canelada ali gancho, aproveitando o gancho que o Piara trouxe
12: agora sobre a herança maldita, que sempre faz parte dos governos, eu acho que ela é uma boa saída sempre, né, para justificar algumas dificuldades que o próximo governador deve enfrentar. É, a política tem alguns gestos muito, muito sutis e eu acho que essa troca de caneladas demonstra, de um lado, um governador chateado, né, que é o, o Moisés pela não reeleição, e um governador, um futuro governador Jorginho, bastante, bastante preocupado com cada passo que dá, porque ele sabe que, além da oposição que ele vai ter de forma natural, dos partidos que não estavam com ele, ele vai enfrentar dificuldades muito importantes dentro do seu próprio partido. né Por conta de ter sido eleito numa onda é, Bolsonaro novamente, que talvez ele não veja tanto dessa forma, ele diga isso, mas talvez ele não enxergue isso de fato, quando ele está sozinho lá, refletindo. Mas que os seus apoiadores, especialmente os parlamentares eleitos... Né, pelo partido dele, enxergam absolutamente assim. Então ele tem, ele tem essas caneladas aí, eu acho que elas constroem todo esse cenário futuro.
0: É, o, o Moisés está chateado por não ter sido eleito, inevitável, mesmo que uhum. diga que não, e ele, ele está chateado mais recente com essas, essas farpas, né? Uhum. Do, do, do time do Jorginho é, e do próprio Jorginho. É
12: uma estocadinha, né? É. Esse, esse pedido para parar um, a, a, as movimentações aí, é, é, é uma maneira
0: de, de, é uma pequena provocação. Acho que esse pedido, e anterior a essa fala do Jorginho, tipo, quero se tem esse dinheiro todo uhum, para fazer tudo isso? Uhum. Tipo assim, uh, fizeram alarido, mas sem garantia de, de, de recurso.
12: Embora na campanha o Jorginho tenha dito, né? Na campanha, e depois de eleito, também, ele tenha repetido que ele pretende dar continuidade ao plano Mil, né Então, mas, mas tudo faz parte aí dessa, dessa pequena troca de farpas.
0: Perfeito. Uh, o Piara, nós estamos no, hoje é dia 28, nós estamos chegando no dia 1 né? Uh, quais os primeiros secretários que o Jorginho deve anunciar? Bom, eu tenho certeza que o, o, na primeira
13: leva de secretários vai estar tá a Carmen Zanotto na Saúde, deputada federal reeleita da Cidadania, e o Aristides Simadon, presidente do Sistema CAF. Inclusive, tem até uma coincidência de datas aí que é bem interessante, né? Porque dia 1 é justamente o dia que o Simadon entrega a presidente do Sistema CAF para a reitora Luciana de Sereta da Unesc, né? Então, até, até essa, essa coincidência, ele se libera de, de, de uma função e, e te, passaria a ter a função de botar no papel essa promessa de campanha do Jorginho de, de, de comprar todas as vagas, estatizar as vagas do sistema ACAF, né? Tem outros nomes que, que, que surgem, que são comentados, por exemplo, uma aposta muito boa é o Valdir de Colato na agricultura. É, o Jorginho Melo falou lá na, na Fiesc que, que pretende uh, indicar um nome referendado pelas cooperativas uh, agrícolas do Oeste, né? E, e, nessas, e, e um nome que transita muito bem, que foi o representante delas por muitos anos em Brasília é o Valdir Colato, tentou ah, voltar a, a Câmara pelo Partido Liberal, depois de um titubear bastante entre o, entre o Partido Liberal e União chegou a assinar nos dois e escolheu o PL e ficou com a segunda suplência, e, e lá em Chapecó se dizia que o Colato demorou muito para entrar no jogo para parecer que era candidato, e quando ele entrou já estava praticamente todo mundo ali no setor fechado com a Carolina de Toni, que estourou de votos, nem precisava dos votos. Então, eu acho que ali vai ser um gesto até compensatório. Não, não, não deram aquela força que costumavam dar na campanha. Vão dar um empurrãozinho para ele continuar na, na vitrine, para continuar para ser o secretário de agricultura. Tem outros nomes que podem, que, que, que devem aparecer. Uh, uh, por exemplo, uh, o o Moisés Gisman, Gisman, coordenador da transição, ex-prefeito de Luzerna, é um nome bem possível para uma secretaria mais interna, mais discreta, como administração. Uhum. A gente vê o perfil dele na coordenação da transição também, é um perfil discreto, mas ele é um homem de extrema confiança do Jorginho Melo. quando o Jorginho Melo diz, quando, quando a conversa está ali e começa a falar Moisés, não quer confundir o com o governador, ele diz o Moisés do Jorginho.
14: <risos> e ele e,
13: e ele tem uma e ele tem uma ele tem um trabalho muito sólido na área de inovação, né, no zero, na é referência nacional de pequena cidade, mas que tem um trabalho muito qualificado lá. E ele e ele também tem uma relação com o sistema municipalista, com os consórcios. Ele foi vice presidente do consórcio de informática na gestão pública municipal, o SIGA, e o Jorginho, Belo tem dito que quer usar muito os consórcios. Uh, como, como forma de desburocratizar obras nas regiões, em parcerias com os municípios. Então, ele tem essas experiências. Então, é um nome que deve estar na, no governo e a administração tem esse perfil de ser um, um olhar mais para dentro do governo, um olhar mais discreto. Acho que é uma função que ele deve encaixar. Uh, outro nome que a gente pode considerar que vai estar, e não importa o nome da pasta que derem para ele, é o Felipe Melo, filho do Jorginho Melo que sempre que o, o partido do Jorginho, o PR ou o PL, teve que indicar nomes para a primeira escalão de outros governos, o nome era o Felipe Melo, foi assim, com o Raimundo Colombo, ele ficou sete anos no secretário do Raimundo Colombo, em três passos diferentes, no planejamento, na articulação internacional e no, na turismo, cultura e esporte. Depois ele ficou um breve período na Casa Civil do governo do, da Prefeitura de Jean Loureiro, no primeiro ano, não, não deu certo ali, não deu liga, mas... Uh, já, foi feitas, já foram feitas consultas jurídicas para garantir que não tem problema ele ser filho do governador estar tá no primeiro escalão uhum. isso é uma jurisprudência lá do Requião em 2008 quando o Requião nomeou o irmão para o secretariado e o Supremo disse que as regras de nepotismo não valiam para a nomeação de agentes políticos como secretários estaduais ou ministros de governo então o Felipe Melo não acredito nele numa casa civil numa secretaria com tanto holofote mas ali na máquina, com muita, com muita influência sobre o governador, mas numa função um pouco mais discreta. E acho que na assistência social, eu acredito que ele vai também numa solução caseira no PL, de acomodar o Maurício Peixer, que é o primeiro suplente lá de Joinville, presidente da Câmara de Joinville, vereador há seis mandatos, já foi, já foi secretário de assistência social no município, e seria uma opção porque o Jorginho tem dado todos os indícios de que não pretende uh, trazer uh, deputados eleitos para nem federal nem estadual do PL para o secretariado então ele hum. vai ter que ele, alguns suplentes ele vai acomodar uh, tem uma expectativa sobre o Coronel Armando também teria sido um pedido do presidente Bolsonaro para que acomodasse ele ficou com a primeira suplência então ele poderia subir ou poderia uma secretaria mas não se ventila qual é o nome. Mas fica a grande dúvida, a grande questão, a grande pergunta assim, no ar é assim, e o
0: secretário da fazenda do Jorginho? Continua muito aberto. E a infraestrutura vai com o PMDB? E quem seria do, do PMDB?
13: Do, do MDB, dessa, é, essa informação, ela tem, ela tem rodado muito, né? Eu, 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 não, eu não cravo ainda o MDB com a infraestrutura, acho que vai depender muito das negociações da presença da LESC. Hum. Eu acho que o MDB vai ter uma secretaria com esse peso, se não tiver a presença da LESC. Certo. Se tiver a presença da LESC, fica caro, claro. fica caro, o MDB não está com esse tamanho todo. Perfeito. Então tem, por exemplo, a FETRANCESC, uh, indicou o Ari Rabaioli, ex-presidente que saiu do cargo para concorrer a deputado federal, também ficou com uma suplência, não foi muito bem, talvez a infraestrutura
0: fique pesada para ele, mas, ou seja, é uma vaga cobiçada. Mago Passoli, o que, que tu tens aí no, na tua caderneta, no teu bloco de anotações, o secretariado? Hum.
12: O, o, o Piara está de olho em quem vai quem será o secretário da, da, fazenda. da fazenda. E eu tô de olho, sabe em quem é Delor Em quem uhum. vai ser o, o, o responsável pela comunicação? Do, hum. do governo Jorginho Mello Porque né, a gente pode pensar que, que é uma pasta secundária e tal, Até poderia ser em outras gestões, em outros, em outros tempos da política Hoje a, uma falha na comunicação pode gerar crises aí bem importantes Então eu estou de olho em quem vai assumir essa pasta E para ver que cara vai dar para esse governo Como que vai ser essa comunicação, com a, não só com a sociedade Mas com, com, né, com, com a política de todo o país
0: aí é. a Sérvia faz mais um gol agora vira 3 a 1 para a Sérvia
5: gol! vai Sérvia a marca do artilheiro Alexander Mitrovic vai na rede e faz o um gol é o terceiro da Sérvia bola de pé para
0: a 3x1 para a Sérvia, segundo tempo Camarões abriu o jogo fazendo um a 0 e a Sérvia empatou e fez dois e agora fez 3, três a para a Sérvia, praticamente garantindo para frente a Sérvia, uh, o jogo primeiro jogo de hoje pela Copa do Mundo, uma da tarde tem Brasil, seu Piara Bosque, alô, sucesso e energia, sempre bom ouvi-lo, até mais tarde, até amanhã, até mais tarde porque hoje tem, paratório, hoje né? tem parlatório, né? Hoje, hoje tem parlatório, hoje tem
13: parlatório, né, então, até daqui a pouquinho.
0: Parlatório, hoje nós vamos falar sobre, vamos falar sobre o jogo do Brasil. Né? paratório, hoje nós vamos falar sobre as coisas da política, quem sabe hoje, será que a gente consegue uh, descobrir antes algum secretário do, do Jorginho, será que ele consegue hein? o que Ai, vai então... ser mais... o que, que vai, ó, oh, a Sérvia fez quatro já uh, ampliou agora, fez o quarto gol goleada, goleada na Copa vai
5: Sérvia, Sérvia 3 a 1 Hernani ah não,
0: esse é o, o terceiro golaço, gol, esse é, é o terceiro gol é a é, é repetição do, do terceiro, não deu o quarto não mas uh, o que, que a gente descobre primeiro o ministro da fazenda do Lula ou o secretário da fazenda do Jorginho
13: Eita, que, que, que difícil essa. Sabe que o nome que o Jorginho sondou até agora não aceitou, né? O Antônio É. Mas, a, a, mas indica bem o perfil que ele quer. Ele quer alguém que não seja da máquina, o... mas que conheça a máquina e, e saiba conversar com ela, né?
0: E o Lula o, é o contrário. Gavazzone. E o Lula é o contrário. Porque o ministro que, que, ele, que ele especulou, que ele cogitou para a fazenda, o mercado não aceita.
13: É, o Lula tá, o Lula tá Insistindo no Fernando Haddad numa dobradinha com o Pércio Arida no planejamento, aí uma coisa meio petucana, mas é. o, o Pércio Arida tem dado todas as indicações de que não quer ir pro planejamento também. Talvez seja talvez seja alguma conversa assim, é, talvez ele não queira ser a dobradinha do Haddad também. Pois é. A, o, o, Haddad, o Haddad tem, muita gente tem, tem preconceitos com o Haddad, e alguns o Haddad até alimenta, né? Então <risos>
0: uh, nada é de graça. O que tu acha, Maga? Que, qual, qual vai ser mais fácil de divulgar? Quem a gente vai dar primeiro? Vai dar primeiro o ministro da Fazenda ou o secretário da Fazenda do Jorginho?
12: Eu acho que do Jorginho.
0: Secretário da Fazenda eu do Jorginho? Eu
12: acho que sim. Acha? sim. Acha. Eu, discordo. eu discordo. Eu acho
13: que, eu, eu eu acho que eu, acho. Eu, a, a pressão do mercado vai fazer o, o, o Lula ter que, ter que indicar o ministro para apresentar. Inclusive, deu pressões internas. O Jacques Wagner Isso. deu uma entrevista esses dias... Em que questionava o que, que faltava para a PEC da transição andar. Você está faltando o ministro da Fazenda com quem a gente, com quem é que lidera essa, essa negociação. A, a, a secretária da Fazenda aqui no Estado, ela é muito importante, ela é, ela é fundamental para a questão do, 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 da máquina do governo, da funcionagem, do funcionamento da engrenagem
0: do governo, mas ela não tem, não, tem, não tem bolsa de valores cobrando. É isso mesmo. Eu penso que o ministro da Fazenda sai nessa semana. Pode ser até quarta-feira o ministro da Fazenda. O Lula está chegando hoje em Brasília, com o. Com o Haddad ao lado, ele vai chegar para fazer consultas Especulações, consultas conversa, Eles conversaram com o mercado em São Paulo uh, Na semana passada, sexta-feira E hoje o Lula aterriza em São Paulo Para fazer articulações no Congresso O ministro da Fazenda deve sair nessa semana uh, O Jacques Wagner que o Piero citou Ele tem mais ele, é, ele, é, ele espantaria menos o mercado Que o Haddad, se o Lula botar na cabeça tem, Que é o um ministro do. Acho que qualquer pasta que o Haddad da, for indicado da fazenda, ele espanta não, é se difícil. ele for para a educação não espanta tanto, não, se mas... ele for para uma área social não espanta tanto. Mas ali na Fazenda, embora o Haddad seja economista, mas se o Lula insistir em botar alguém com perfil político ligado, é mais fácil ele botar um Jacques Wagner, que espanta menos, foi governador da, da Bahia e tal. Pode botar um Geraldo Alckmin, que não é do PT, é do PSB, mas é vice-governador, tem experiência de três mandatos como governador de São Paulo e tal, tem boa relação. Mas o Haddad o Lula vai se incomodar. O Piara Bosque, sucesso e energia, até mais tarde no parlatório. Até mais tarde, vamos lá continuar ca caçando... -se. Na caça dos secretários.
2: <risos> um abraço. No Plenário, oferecimento, Sul e Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. 8h20, uh,
0: foi dito aqui que uh, o Cimadon, Aristide Simadom deixa a presidência da CAF agora, dia 1 e poderá, dia primeiro ser anunciado o secretário da Educação do futuro governo, Jorginho Mello. E o Cimadon deixa a presidência da CAF passando o bastão para Luciane Sereta, que está em linha conosco. Magnífica reitora, muito bom dia. Muito bom dia, Alessa.
15: Bom dia, Maga. Bom dia a todos os que nos
0: escutam. Sempre bom. Vila, muito obrigado. Como é que foi de, de viagem? Como é que foi a, a, a missão lá no Japão, Singapura? O que a senhora trouxe na bagagem de retorno para a nossa universidade, a Unesco?
15: Foi uma experiência fantástica, Adelor, a possibilidade de conhecer 12 instituições, seis, né? sete é, do Japão e cinco da Singapur, de Singapura, é, com foco, são, são países muito focados na ciência, na tecnologia e na inovação. Lá, a Triple L, que funciona efetivamente, há aporte de recursos públicos e de recursos advindos da indústria muito fortemente nas universidades e essas universidades são muito focadas em encontrar soluções para os problemas reais vivenciados por aqueles países. Logo, se mostram locais muito propícios, muito importantes para as, os acordos de cooperação com, com as nossas instituições aqui em Santa Catarina. Então, trazemos uma bagagem, além das experiências vivenciadas e de múltiplas ideias que poderemos colocar em prática aqui na nossa universidade, sobretudo, mas também é, os acordos de parceria para envio de, de estudantes, envio de professores, é, doutorados, pós-doutorados, é, estágios, científicos nessas instituições, assim, de aprimorar aí o conhecimento em diversas áreas, sobretudo a indústria farmacêutica, a área de engenharia e tecnologia, que é muito forte nesses dois países. É, toda, essa, toda essa questão da, da sobrevivência é, por meio do agro, por meio é, do, dos estudos do clima, são também muito fortes nessas instituições. Então, a gente traz na bagagem é, essas experiências e as possibilidades dos acordos que agora são, passam a ser construídos, no caso da unesp pelo nosso Escritório de Relações Internacionais, que desde o primeiro dia nos acompanha e, e vai paulatinamente, conforme fomos visitando as instituições e acessando cada uma dessas instituições. Acordos... Além, disso, além disso, Lessa, só para completar, eu acho que uma das grandes experiências dessa missão foi é, reunir essas essas 20 instituições do Estado de Santa Catarina, a Universidade Federal, da Fronteira Sul Federal de Santa Catarina, o DESC, todas as nossas do Sistema CAF, a SAT, que é a UNICENAI, juntas é, é, e, e com grandes possibilidades agora formalizadas de acordos para que nós juntas possamos cooperar em prol do desenvolvimento de Santa Catarina. Então, avalio que foi uma experiência muito importante do ponto de vista do que se traz de lá de fora, mas também do que se pode construir aqui dentro.
0: desses acordos projetados, uh, uh, entabulados, o, o que deve ser primeiro? O que, o que deve vir primeiro? Qual o primeiro entendimento, acordo, o, o, operação, parceria?
15: A, a primeira, As primeiras parcerias, elas estão focadas na Universidade Tecnológica de Tóquio, e na Universidade Nacional de Singapura. São as duas hum. que... e a Universidade de Kyoto. São essas três instituições que, de, de pronto, nós já estamos com é, os, o que a gente chama de MOU, né, que são os acordos é, já é, entabulados para serem realizados. Na Universidade Nacional é, de Singapura, inclusive, nós temos um regresso do nosso Colégio Unesco, um regresso do nosso curso de engenharia civil, que trabalha lá, é, foi contratado pela Universidade, e ele trabalha lá estruturas de concreto com maior resistência por conta do calor. Então, ali se abriu uma, uma oportunidade muito grande para, nossa, para essa área da engenharia na nossa universidade. Então, com essas três instituições, nós já temos os acordos bem encaminhados, e, outro, e todas as outras que nós visitamos, com certeza. A Embaixada do Japão, por exemplo, ela é muito aberta, ela lança editais é, para levar estudantes brasileiros para lá, temos um estudante aqui da UFSC, muito interessante, Lessa, que em todos os lugares por onde passamos encontramos brasileiros atuando lá, ou seja, o Brasil é um produto... Santa Catarina, porque a maior parte deles eram catarinenses, inclusive. É, nós produzimos cérebros muito, muito bons e que são utilizados lá fora né? e que nós perdemos aqui, aqui no Brasil por termos aí uma política ainda muito arrefecida em prol da ciência, da tecnologia e da inovação.
12: Professora Luciane, é, o que a senhora acabou de mencionar, o que trazem na bagagem, né? mas a Unesco também exporta conhecimento. O que, que a Unesco levou para essa missão?
15: Eu avalio que a, a troca de conhecimento que fizemos é, com as experiências que nós temos nas nossas universidades também foi muito rica para eles, né? Nós temos tecnologias sociais, por exemplo, é, nós nós lidamos com populações também em situação de vulnerabilidade e encontramos soluções com um mínimo de recursos para fazer o que fazemos aqui no Brasil. Então eles também ficam muito impressionados é, com o aporte de recursos que nós temos aqui, que é muito muito exíguo comparado a esses dois países. É, fazer o que nós fazemos. Então, nós também levamos oportunidade. Eles se mostraram muito, muito interessados em estar no Brasil também, em fazer parcerias conosco, para também, para também aprender é, como que nós fazemos o que fazemos, transformamos regiões, territórios, é, o Estado de Santa Catarina, porque nós apresentamos né, o Estado de Santa Catarina e, o seu, e a sua colocação, o seu destaque em âmbito nacional, a partir das instituições universitárias que temos. Então, eles também têm interesse em saber como que isso funciona aqui. Portanto, será, sem dúvida, uma parceria de mão dupla no, no entendimento que que tivemos enquanto grupo no término da missão.
12: Agora, vamos falar da CAF? Nessa semana, a gente tem um, um na agenda, né, da, especialmente aqui da região sul, é, uma posse que impacta toda a, nossa, toda, toda a nossa região, que é a posse da magnífica reitora como presidente do sistema CAF. Como é que a senhora avalia esse momento? Então, eu te, diria, eu te diria que a
15: CAF ela é um grande desafio e ela é uma grande responsabilidade porque é a gestão de, de 15 instituições, entre as quais a UDESC, a UDESC também é a CAF, nós temos muitas, muitos pontos a serem superados, nós temos é, muitos enfrentamentos, nós temos aí a construção. Junto do Governo do Estado, do projeto Faculdade Gratuita, é, enfim, é, eu diria que é um grande desafio, mas é ao mesmo tempo uma luta que me representa muito. As universidades comunitárias brasileiras me representam muito, representam muito aquilo que eu acredito, que eu defendo. Que é, é a presença do Estado, mas a, também a presença do cidadão na completude da sua formação acadêmica. E são instituições que transformam, transformam os lugares onde elas estão, né? justamente porque elas têm essa finalidade na sua missão. Então, trabalhar em prol é, da, do fortalecimento dessas instituições é algo que me convoca, me, me, me representa muito. Eu estou muito feliz com o apoio de todos os nossos reitores, é, a nossa indicação ela é por unanimidade e, e farei uma gestão com todos eles, né, junto com o Caio, nosso, nosso reitor da Uniplac aqui de Laje, mas faremos uma gestão com todos eles, é, é, esse é o meu, meu acordo com eles. É uma das maiores das instituições mais importantes do estado de Santa Catarina no âmbito educacional, então também me sinto muito honrada e desafiada em assumir Sim. essa função.
0: Estaremos bem representados. C certamente será mais um grande trabalho agora no comando da CAF. Magnífica reitora, muito obrigado pela sua atenção. Sempre bom ouvi-la. Tenha um bom dia.
15: Muito obrigada, Alessa, pela oportunidade de compa compartilhar essa experiência. Posteriormente, quem sabe, Carlos da SAC, que também me acompanhou, e eu, podemos conversar com vocês mais... Uh, aprimoradamente, sobre cada uma das instituições, que vale muito a pena tornar público esse conhecimento. Muito obrigada.
0: Perfeito. Vou trazê-los aqui, aqui, aqui no estúdio. Uma, uma boa ideia. Vou trazê-los aqui no, no estúdio. Muito obrigado. Sucesso e energia. Bom trabalho. Magnífica reitora Luciane Seretá.
15: Muito obrigada, Alessa. Um abraço.
0: E tem gol na Copa.
5: jogo. <risos> Primeiro com o gol por cobertura do Abubacar. E um minuto depois, <risos> o Abubacar vai lá e serve o Show para empatar o jogo. Tudo igual 3 a 3. Vamos ver de novo.
0: Estamos discutindo lá se foi pênalti. Deixa eu ver. Acho que foi. E, e pênalti impedimento. Doador. Acho que foi. É. foi. muito pouco. É
5: o nosso querido Milenkovic. Aí o cruza
0: Vamos ver, eles estão discutindo lá mas uh, ouvimos a magnífica reitora Luciana de Sereda, que assume, no dia 1 a presidência da, da CAF. E ela fala do compromisso do Jorginho da Faculdade de Graça. Eu quero ver o Jorginho cumprir esse compromisso da Faculdade de Graça. É, o, sem dúvida, o grande compromisso do governador Jorginho Mello. Vai marcar o seu mandato. Faculdade de Graça nas universidades comunitárias, né? Foi o que ele prometeu na campanha. Foi. O pessoal que está aí na, na UNESCO, o pessoal que está na, na, nas outras faculdades comunitárias do Estado, eles estão esperando para a partir de março, não pagar mais mensalidade, né? É... é... Foi a promessa feita, foi assim que foi dito, repetido, repetido, repetido e reforçado. Vamos
12: aguardar. Acredito que isso aí só vai conseguir é, ser validado para 2024, Delor.
0: Pois, será? Acho. Bom.
12: Até estruturar tudo, né? Não é tão simples assim.
0: 3 a 3, jogo do Brasil. Do Brasil não, o Brasil é o maior da terra. Pelo amor 3 de jogo. Deus, que não seja <risos> 3 3 emocionante assim, né? <risos> 3 a 3, jogo na Copa, agora serve a Camarões 3 a 3. Intervalo a gente volta já, depois do intervalo aí nós vamos montar a mesa aqui para discutir comércio exterior, comércio exterior daqui da região com o mundo. Maga, obrigado. Sucesso e energia. Até a noite no Paratório. Até a noite. 8 horas e 35 minutos. Comércio exterior. É, nós, vamos, nós fizemos aqui uma, uma mesa com o pessoal da, da IDB. O professor Júlio participou conosco, Júlio Zilli, Júlio César Zilli da, da UNESCO participou conosco e naquele naquela mesa, naquele programa especial é, alinhamos aqui eu e o professor Júlio César Zilli Que é coordenador geral do programa de qualificação para exportação Professor da UNESCO, Nós alinhamos aqui fazer uma outra mesa Sobre especificamente Comércio exterior Importação, exportação A partir desse programa de qualificação para exportação Isso será feito agora Professor Júlio, prazer tê-lo conosco Mais uma vez aqui no estúdio da Som Maior Bom dia
16: Bom dia, bom dia Delor. bom dia a todos os ouvintes Me
0: apresente esse povo que está aqui Esse povo todo que está aqui
16: então vamos um primeiro
0: lugar, uh, bom dia Fernanda Bom dia, bom dia, todos os ouvintes Bom dia Roberta bom dia. Fernanda Meller, que por sinal, de, desculpe interromper, fiquei sabendo agora Que ela é filha do Evanir Meller, o um engenheiro Meller Com quem eu tive o privilégio de trabalhar durante um bom tempo Na TV Eldorado, na Rádio Eldorado, lá atrás, lá quando eu comecei Lá atrás, quando eu comecei, lá atrás garoto e já conheci o Meler, grande profissional, grande profissional, por isso um privilégio conhecer, estar com a Fernanda aqui uh, nesse programa e lembrado do meu amigo Evani Meler que já, já, já faleceu, já nos deixou, mas um privilégio, segue o jogo.
16: A Fernanda e a Roberta são da BioWatch, uma empresa que participou aí do, do, do nosso projeto, Janine Borba, técnica extensionista do PX também.
17: Bom dia pessoal, bom dia ouvintes.
16: Bruno Lima, da, é, que é da HF Cosméticos Bom dia a todos, bom dia ouvintes, bom dia Adelor bom dia. João Roncone, da Roncone Amps Bom dia pessoal, bom dia ouvintes, é bom um dia Delor.
0: É um dos poucos do Caravaggio que não foi para o Catar
18: é, do Caravage, <risos>
16: <do Caravage. risos> é E o Márcio Fermo, da Impro, de Meleiro
18: Bom dia, bom dia Adelor, bom dia professor, bom dia a todos os ouvintes aí Perfeito uh... Eu pergunto para vocês primeiro o seguinte, aí
0: vocês fiquem à vontade, vamos fazer, isso, isso aqui é uma mesa, não, não tem ordem de, de perguntar, né? perguntem quando tiver que, que construir. Primeira pergunta é o seguinte, é, comércio exterior, uh, salvo melhor juízo, para quem não, não trabalha com isso, é sempre uma coisa inacessível, ou difícil de acesso, difícil de, de trabalhar, difícil de, de chegar. Vocês não são de grandes empresas. Como é que é? Como é que vocês levaram? Como é que vocês levaram o comércio exterior ou levaram uh, essa essa tratativa com o mundo para as empresas uh, de vocês?
19: Para nós assim quando a, a programação chegou da, do, até no, a nossa empresa a gente realmente teve aquela reação. Reatividade... A tua empresa trabalha com quê? Relógios. Relógios. Reativos. Essa é a Fernanda. Isso, e aí a gente tomou assim, até aquela questão, não, talvez realmente isso não é para nós, uma empresa iniciante, pequena. E aí, com o, o início da, do, do programa, a gente foi percebendo que a, era totalmente o contrário, que realmente é fácil de fazer, que é acessível de fazer, e que dá uma visibilidade fantástica, como acabou dando para a nossa empresa. Que, além de ter dado a visibilidade no Parque Nacional, Proporcionou que a gente pudesse botar os nossos produtos também no mercado do mercado exterior Então foi assim um programa super acessível, incrível E que deu uma abertura fantástica para o crescimento da nossa empresa
0: Perfeito, quero ouvir ou ou ouvi também sobre isso
20: Então a nossa empresa é no, no ramo de cosméticos é, Especificamente a gente faz uns... Esse quatro... é o Bruno Lima Bruno Lima, Lima. isso, Dá um Share Cosméticos o no nome da, da empresa Nós estamos ali na, na quarta linha e o bacana é que eu fui atrás do, do professor, é, inclusive é o Núcleo, ele, acho que é, não me fala a memória de 2019, né, do, é, Isso, Zilli. isso, 2019. 2019. É, o,
16: o Bruno participou do, do primeiro ciclo, né, 2019 2021.
20: Isso. E aí eu, eu iria para Florianópolis para poder fazer o curso, que é totalmente, como o Zilio falou, era gra, gratuito e tudo, e a gente buscou as, essas informações e, querendo ou não, a gente vai construindo com essas, esses obstáculos do dia a dia, querendo ou não, é, informações necessárias para que lá na frente a gente consiga é, fazer com calma e fazer da forma correta, né? Porque querendo ou não, a partir do momento que começa a é, fazer o processo de exportação, existe algumas necessidades para isso, né? Então, o nosso objetivo é sempre buscar, é, pelo menos na nossa empresa e acredito que de todos aqui, é, conhecimento primeiramente e depois tá aplicando as as, as regras aí necessárias para poder chegar nesse mercado é, internacional.
0: Perfeito. Ronconi. O que, que, é que, que é a tua empresa?
14: Então, a Ronconi Amps, é uma, como tu falou, uma, uma, não é uma empresa grande, né? Eu fabrico amplificadores valvulados, né? Qual era antigamente, né? Que se usava válvula para tudo, para o áudio ela ainda é superior, né? Ainda é usada e é o padrão, né? Do que a gente tem como é, coisa clássica, gravações clássicas, bandas antigas, tudo aquilo foi gravado em válvula, então se mantém ainda isso para o áudio, né? Eu entrei em contato com o programa do PX através do Fernando Locks, que é lá da, da equipe deles também, que não está não aqui que é um grande amigo meu já de muito tempo e eu sempre quis é, exportar meus produtos porque é, eu divulgo muito meus produtos na internet e também em, em fóruns internacionais e sempre fez muito sucesso e eu nunca entendia muito bem como é que fazia, vou, faço o quê? vou lá no correio, digo para os caras <risos> levar o negócio para mim, né? Então eu, eu procurei o PX, fiz o, fiz o curso todo com eles, né? peguei to todo o processo, como funciona, ele é um, como tu falou... Dá a impressão de ser um negócio inacessível Mas Isso. ele não, não é exatamente inacessível Ele é um pouco complexo, não é exatamente uma venda Para vender para um outro estado, por exemplo Não é uma venda, internacional, venda internacional, é, inter é, internacional Existe uma documentação, um trâmite extra disso Mas em geral o pessoal do PX deixou tudo muito tranquilo Para a gente ensinou os caminhos, né, muito transparente é, E aí permitiu é, é, que a Ronconi Amps tivesse presença Já em dois países fora do, do, do Brasil né, Para eles nos Estados Unidos e na Argentina também
0: então aqui uh, vende relógio?
20: Sim. Isso.
0: Ali vende cosmético? Cosmético. Aqui está vendendo amplificadores,
18: botando para fora do país. E o Meleiro vende o quê, Márcio? Então, Dilor, o Meleiro tem, tem o orgulho de ter a única fábrica de botas de PVC de Santa uhum. Catarina. Uhum. Nós somos fabricantes de bota, né? é, botas de segurança. Uhum. A gente já está inserido nesse mercado aí aproximadamente. Eu tenho 18 anos de mercado, mas a Inovar Equipamentos de Proteção, a Impro, ela tem 14 anos de fundação e há 8 anos ela fabrica botas de segurança. Né? O nosso mercado ele é um mercado um pouco diferenciado dos demais, né? porque nós precisamos ter, é, ser certificado pelo Ministério do Trabalho para poder estar tá vendendo o nosso produto. E isso acontece também em outros países. Então, cada país tem a sua legislação. Né? existem alguns países que têm a legislação mais branda, inferior à nossa, e existem outros países que têm uma legislação é, muito mais rigorosa do que a nossa. Então, o PX nos ajudou, nos deu ferramentas para que a gente pudesse é, conseguir descobrir essas legislações né, através das, dos métodos que eles nos ensinaram nos cursos e nos deixaram mais preparado para a gente poder estar tá continuando a exportar, porque a gente já exportava antes do programa, porém a gente agora está mais qualificado e mais preparado para entender a necessidade de cada país Sim. ou seja, a gente tem acesso às ferramentas para descobrir como aquela, aquele país trata essa política de proteção então tu vende bota para fora do Brasil, tu bota bota onde? Oh, rapaz <risos> geralmente no pé das pessoas né? <risos> Eu brinco que a gente faz bota para todo mundo usar, né? para as crianças, para os adultos. Né? Mas o nosso foco é realmente a segurança do trabalho, que é o mercado que eu estou inserido já há 18 anos. E tu vende para onde, fora do, do Brasil? Hoje a gente está muito ativo no Paraguai. Né? A gente tem um volume bem expressivo no Paraguai. E vendemos, uh, já tivemos operações por Uruguai, alguma coisa para Guatemala. E aí estamos prospectando, né? porque a gente estava com dificuldade de volume de entrega. Então agora a gente está finalizando, no final deste ano, a nossa nova fábrica, né? a gente pretende inaugurar ela o ano que vem, onde a gente vai triplicar o volume de produção e aí a gente tem um, um plano estratégico para estar tá aumentando a nossa participação nas exportações.
0: Perfeito, aqui são empresas uh, relativamente pequenas no, no contexto e que estão exportando, uh, orientadas também por esse programa da, da Unesco, exportando, levando os seus produtos para fora. Aqui nós falamos de amplificadores cosméticos relógio bota e janine o que mais que se exporta daqui para fora?
17: Certo, Adelor. Então, assim, né, tendo em vista principalmente as empresas que a gente atendeu no PX, né, tendo em vista aí o ciclo que a gente operacionalizou.
0: Desculpa te interromper. Mais ou menos quantas empresas foram atendidas?
17: Ah, certo. A gente qualificou 111 empresas, né, das quais 101 efetivamente concluíram o processo de qualificação dentro do programa, né, cumpriram com toda a metodologia ali expressa do, do projeto e 35 empresas efetivaram a exportação. Então, dessas 111 empresas aí que passaram pelo projeto, a gente teve uma taxa aí de conversão né, de mais de 30% que conseguiram de, efetivamente né, fazer uma exportação, colocar o seu produto no mercado internacional, tendo em vista ainda que a gente atingiu todos os continentes. Né, então, foram produtos bem diversificados uh, da indústria têxtil, da indústria metal-mecânica... Um, produtos da área de iluminação, cintas modeladoras, um, cosmético, enfim, uma infinidade de produtos, dos mais alimentos variados... Alimentos e bebidas, né? Isso, alimentos e bebidas. Foram em torno de 19 setores da economia aí que a gente atendeu e produtos exportados para todos os continentes. América do Sul, América do Norte, Ásia, Oceania, enfim. A gente, né, inclusive percebeu que a gente tem uma, re, uma região aqui, né, Uh, altamente desenvolvida e com, com uma diversidade realmente de produtos né uma indústria muito muito diversa aqui na região
0: que maravilha interessante a, a Janine Borba professora é monitora do do PX.
17: isso mesmo PEx uhum. que é
0: programa
16: PEx essa sigla o pessoal sempre costuma confundir né ah, ah Zilli, tu é do PEx tu é da PEx <risos> É, é do PX O PX é um programa de extensão A sigla PX significa Programa de Extensão Industrial Exportadora Que implementa o programa de qualificação para exportação
0: Perfeito, que ele é aberto para a comunidade não é para os acadêmicos lá da, da universidade é um, é um produto que a universidade oferece para fora
16: Isso, o PX ele é uma das iniciativas da Apex Brasil Que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos e dentro dos, dos programas que a Apex Brasil tem, a Apex Brasil é uma marca que é conhecida no mundo inteiro, né? Tem um contrato de gestão com o Ministério das Relações Exteriores. Então, a Apex Brasil tem cinco programas estruturantes da Delor, de atração de investimento, de promoção de negócios e imagem um programa de, de estratégias de internacionalização para empresas que estão mais maduras nesse processo e também existe um programa de qualificação empresarial. E é neste nicho de qualificação empresarial que o PX está para estruturar no Brasil a cultura exportadora, né? levar a possibilidade de exportação de produtos para micro, pequena, média ou grande empresa. A minha ideia aqui foi trazer... Uh, empresas de postes di distintos Como a Impro, é uma empresa que já tem já Maior, já tem uma, uma estrutura Maior E a Biote que está iniciando Processos, né? a HF também Daí o Ronconi, pessoal Eu vou participar, mas eu sou tão pequeno Mas isso é importante ele participar Porque possibilita que o empreendedor, o claro. um microempreendedor
0: conseguem chegar à possibilidade de venda também no mercado internacional. Isso, esse é o grande lance. Acompanhando a Fernanda Melera pela b está a Roberta Quequeto. Isso. É, hum. Prazer tê-la conosco aqui. Quero saber. Eu quero saber de ti o seguinte, de que forma, na, tua, na empresa de vocês, no caso específico de vocês, esse programa foi importante? O que que ele, qual foi o nó que ele desatou?
21: A gente estava já numa expansão assim, de marketing da empresa e a gente... Tava totalmente, assim, fechado para exportação. A gente nunca nem tinha pensado, assim, em exportação. Então, quando a gente teve a presença da Janine, né? Que explicou para gente como que funcionava. A gente viu um horizonte muito amplo, assim, para ser explorado. E para gente deu um dinamismo muito grande, até mesmo pelo marketing. Porque... As pessoas também começaram a ver a gente com uma visibilidade maior, assim, também pela exportação. Ah, uma empresa que já exporta, já está no mercado internacional. Então, até para o país que a gente exportou, não tinha os nossos produtos nem né, perto, assim. Então, isso também agregou bastante no nosso currículo como empresa, assim, mesmo, sabe? De a pessoa... Das para pessoas das empresas que revendem a nossa marca também, de dar mais é, visibilidade e mais empoderamento também para a própria marca. Isso foi fantástico.
0: Ô Bruno, depois da, da assessoria aqui do, do pessoal do PIX, é, como é que foram as primeiras, as primeiras exportações? O, o que, que tu, expo, tu exportou? Para onde? Quantidade? Por onde? Por navio? Por correio?
20: Como é que foi? Então, Delor, na verdade, o nosso objetivo primeiro foi para a nossa marca, a Aquinspire, Inspire, que é conhecida aqui na região na parte de difusor de ambiente e também na, na, na uhum. parte de marketing olfativo. Então, o princípio de tudo foi tentar buscar um mercado internacional com, esse, com essa marca, que já é visível aqui. Né? E aí, nós fizemos toda a qualificação, inclusive foi o Lucas que foi até lá, tem uma equipe bem, bem grande, o grupo do PX, é, são todos eles bem solícitos. E aí, a gente pegou, parou, eu, eu parei e pensei, poxa, eu vou deixar a empresa habilitada, mas se vir aparecer alguma oportunidade, a gente já está pronto para que der e vier, é, né? Claro. E dito e feito, na verdade, isso foi um objetivo de a gente buscar com a nossa marca, mas primeiramente apareceu a oportunidade de exportação, de terceirização de cosméticos. Que foi daí que a nossa empresa é, criou esse, esse primeiro envio para fora dos nossos produtos. Então, eu digo ali, depois de 2019 para frente, a gente meio que se especializou em terceirizar cosméticos. Então, a gente cria toda a marca do cliente, desde a logo da assessoria, por isso da, da no, nosso objetivo de buscar o PX também para poder dar uma maior tranquilidade para o empresário que está lá fora. É, então, muitas vezes, pelo que o, o da Impro aqui nos passou, é, quem está lá fora, a gente tem que se especializar ou até mesmo procurar os órgãos necessários para que a empresa é, ou os produtos que estão lá é, consigam comercializar de alguma forma. Então, não, há, não, não, há, não é apenas tu enviar o produto para fora, mas tem que se legalizar é, de acordo com as regras daquele país. Então, no princípio, foi essa questão de procurar as nossas marcas e, logo em seguida, a nossa empresa conseguiu fazer esse, esse jogo aí que, querendo ou não, veio a pandemia e dificultou isso né, para todos, eu acredito eu. acredito eu. Então, com a nossa questão de terceirização de cosméticos, a gente conseguiu se sobressair no mercado e hoje a gente está é, fazendo exportações para Dubai, é, para o Paraguai, pra, foi para o Chile também, para a Suíça. Então, a gente começou a diversificar o nosso mercado e o bacana na nossa empresa é que a gente dá toda essa assessoria para o cliente, dá uma maior tranquilidade para ele poder ter o produto o brasileiro, fora do país, né? ter um produto dele lá, com a bandeira dele, né? e sendo aqui, querendo ou não, de Criciúma, né, que é o mais importante. A tua empresa é baseada em Criciúma? Criciúma, isso, na quarta linha. Na quarta
0: linha. E a Baywatch Watch onde? Também, Também Criciúma. Criciúma. Então Comecei. são duas empresas de Criciúma, uma de uma Nova Veneza, na verdade a Nova Veneza, do é. <risos> é do Caravaggio, é é. e outra do Meleiro. E outra do Meleiro. Me fala, o, 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 o meleiro da, da Impro, me diga como é que foram as suas primeiras exportações, para onde?
18: É, então, a gente, antes de participar do programa, a gente já exportava. né eu, eu já tenho uma certa experiência com produtos importados, porque eu sou representante de uma empresa que vende produtos importados no Brasil. Então, a gente tinha bastante acesso à informação. Né? Mas a, a, a gente já, na época, vendia para o Paraguai e para o Uruguai, mas terceirizava muito uh, os processos e, e ficava muito na dependência do que as pessoas te falavam, né? do que os agentes, os traders te falavam. E a partir do momento que a gente fez, participou do programa, a gente começou a ter a certeza do que eles estavam falando era o correto ou era o melhor para a nossa empresa. Então aí a gente começou a fazer os processos com muito mais segurança. Né? pelo fato de ter o conhecimento do que, do que a gente estava fazendo de fato né? e, e aí sempre que a gente tinha uma dúvida a gente tem e tem até hoje o acesso ao programa ao PX, né? a gente pode estar tá pedindo ajuda aí, o pessoal é super prestativo e sempre que acontece a gente tem essa assessoria à parte, vamos dizer assim.
0: Quando vocês exportam, além de uma receita, evidente, um, abre um, um mercado, vocês também se veem na, na, na obrigação de aperfeiçoar o pro produto, melhorar o produto, porque vocês vão, aqui vocês estão concorrendo com os parceiros aqui, né, os concorrentes aqui do, do mercado local, e aí vocês vão para o mundo, né? então vocês vão chegar, por exemplo, lá em Dubai, como vai chegar com teu, os com teus cosméticos, tu tem que te adaptar, tu tem que conhecer o mercado de lá e colocar o teu produto, igualdade de, de condições, no mesmo patamar. Então, isso vai pro, provocando internamente um
18: processo de aperfeiçoamento, de avanço, né? de, de aprimoramento. Né? Com certeza. É, toda empresa que exporta, ela, automaticamente, ela vai melhorando dia após dia. Né? Porque tudo que se, que se exporta, você tem que ter um cuidado maior, porque as distâncias são maiores. Os processos de devolução são muito mais burocráticos, são muito mais custosos para a empresa. Então, a empresa ela se previne para não errar nessa produção desse produto, nesse, nesse, nesse processo de exportação. Então, ela sempre trata uma embalagem melhor, um produto mais elaborado, um produto mais bem acabado, para evitar que ele cause uma má impressão no claro. cliente né, e que possa gerar aí uma devolução ou não, não ter uma continuidade do negócio. Né? Então, eu vejo só vantagens para as empresas que exportam, né? Primeiro, ela no mercado interno ela fica muito mais bem vista, claro. muito mais bem reconhecida, porque o mercado interno entende que uma empresa que exporta tem qualidade. Né? Isso é um grande ponto. Um ah. outro ponto que eu vejo é que você ganha uma visibilidade maior, não só para aquele país que está exportando, porque os demais países que compram esse produto conseguem te identificar através de algumas ferramentas e alguns radares. Você, eles conseguem saber o volume que você está vendendo para determinado país né? E com isso é, te, te coloca num determinado patamar que, de visibilidade né? Então eu vejo inúmeras vantagens de ser um exportador né? Sem contar questões tributárias Que o fato de você estar tá vendendo para fora é um dinheiro novo também que entra no teu caixa. Né? Geralmente claro. ele entra um dinheiro, um dinheiro novo à vista. Né? As exportações acontecem geralmente com, com dinheiro antecipado. Ah, se eu falar aqui, vamos estar tá falando de <risos> centenas de vantagens. Né? Mas é, eu me sinto muito feliz de ter participado do programa. Né? A nossa empresa hoje está mais preparada. Nossa empresa está crescendo né? por conta disso. Tem plano para aumentar a exportação e eu acho que quem não participou deve participar, até mesmo porque não tem custo para a empresa, né professor? Eu acho que todo conhecimento que vem de forma gratuita ou pago, né, mas de gratuito ainda é melhor a gente tem que aproveitar e otimizar para que as nossas empresas aí possam continuar crescendo e, e sobrevivendo porque o mercado hoje não está fácil né
21: gente? e também eu acho que quebrar um pouco do tabu de que só a empresa grande exporta né porque tu acaba também mostrando que tu também pode explorar muito mais crescer mais rápido mostrar que uma empresa pequena tem seus diferenciais e que ela pode explorar o mundo inteiro tá por aí para te poder botar tua marca em qualquer lugar que tu quiser né? não é tão difícil assim quanto a gente imagina que seja né então, escolher um tabu.
16: determinado nicho de mercado né o de é importante e na, seguindo com a fala do Márcio, ou seja, tu acaba impactando na gestão do teu negócio no mercado interno né então acho, há, um, há um crescimento aí da, da gestão da forma de, de entender o negócio, entender o negócio que o mercado internacional impacta nas vendas do mercado nacional, uh, enxergar o mercado com, com uma lente um pouco mais uh, não tão míope, né? uma lente mais diversificada, entendendo esse impacto. Então, eu acho que cada vez mais o empresário brasileiro tem que se estudar e ter educação empreendedora, né? entender que o mercado ele é amplo e que existe nichos de mercados e que uma pequena empresa, um pequeno empreendedor, ele pode exportar sim. É, basta ter capacidade, ter ser empreendedor na área e ter um produto né?
14: destacável.
0: Ô João, tu já exportou? Já está já exportando para onde?
14: Já exportei, Adelor. É, então... É, muito disso que o Zili falou assim existe a exportação muito muito mais do que tu vender um produto ela te concede credibilidade tu cria uma 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 aura vamos dizer assim de, de que o negócio é bom mesmo além de tu principalmente no mercado interno porque existe né alguém externo a, a ao país que tu tá aprovando teu produto né e eu fui e eu fui beneficiado por isso né através lá do, do da vitrine do exportador, que é uma das inúmeras ferramentas que, o, que os exportadores têm, né? Um caso específico, né? Um lojista lá da, da Argentina, ele entrou em contato comigo, a gente negociou ali e tal. É, só que meus produtos eles têm um viés muito mais de personalizado, né? Eu não consigo atender grandes demandas de produção em série, produtos todos iguais e tal, uma coisa mais feita à mão, artesanal e tal. E acabou que não deu muito certo, né? Porque não fechava muito com a com a ideia dele, do produto que ele precisava, que era coisa como 10, 15 aparelhos mês. Né? Hoje, graças a Deus, eu tenho capacidade para fazer isso, mas na ocasião, não. É, só que o que aconteceu? A, através do contato com esse lojista argentino, um, um cliente dele né, ficou sabendo do, dos meus produtos e acabou encomendando e eu acabei vendendo. Foi a primeira venda que eu fiz para a Argentina. Eu acabei vendendo para lá então foi uma foi uma experiência que comprovou isso né existe toda uma, uma credibilidade um valor que tu agrega ao teu produto só pelo fato dele ser exportado porque é tu tem rede, outras pessoas né? tu garantindo rede, ele né
0: hoje uh, tem um perfil para para empresa que participa desse programa vocês uh, tem uma, um processo de, de seleção é para esse nicho de, de mercado é para esse perfil de empresa
16: então adelo uh... Qual é o perfil de empresas que a gente quer atender no programa? Ou seja, uma empresa que tenha CNPJ ativo, ok? Principalmente que se deseja se qualificar, ok? Ou seja, uma microempresa, uma micro um meio, um pequeno, um médio... Até um produtor rural a gente consegue atender... Tem capacidade né para exportação... E basicamente é isso os principais têm um produto... Né, ou um serviço exportável que tenha capacidade... Mas eu vejo principalmente é, é ter o um engajamento... É o um engajamento que a Biowatch teve... Que a HF teve, que o Ronconica a Impró tiveram... São que de sucesso nosso... Como tantos outros que a gente tem na região... E demonstra que o Sul, a ANREC, a MESC que, e a Murel, que é a nossa região de, de atuação, não é só venda de revestimentos cerâmicos, que é, está uhum. consolidado no mercado internacional, não é o setor metal mecânico. E, ou seja, tem uma série de produtos aqui que tem sim a possibilidade de se inserir
0: internacionalmente. É claro, uh, foi dito, acho, não, não sei se foi pela Fernanda, pela Roberta, né, que fundamentalmente quebrar essa, esse entendimento de que exportação é para a grande empresa, para a Eliane, é para a Portinari, é para a Plasson. É, não, uh, exportação é hoje também para a Biote, para a HF, é para o Kong, é para a Improl, entendeu? É para toda empresa, pequena, Empresa pequenininha, micro Média empresa, pequena empresa Para todo mundo, tendo um produto de qualidade Um produto bom, bota para o mundo
16: É para que isso não fique, por exemplo, a Eliane Como citasse citasse né? A Dexico, a Plasson, Não são empresas do nosso perfil Porque já tem um departamento de exportação implementado Já isso. tem uma experiência Mas para que isso não fique concentrado nesses grandes grupos E que a região consiga se diversificar Porque a gente consegue compreender Nessas empresas aqui Tem geração de emprego e renda então, há diversidade da economia do Sul. Então, não fica concentrado um setor específico.
0: Qual é o tempo da, de duração do, no programa desse?
16: O projeto Adelor, uh, nós estamos no segundo ciclo. Nós já tivemos um ciclo de operação de 2019 a 2021. Foi algo inédito aqui na região Sul. Esse programa já existia em, nas outras regiões de Santa Catarina. A única região que não estava coberta era o Sul. É um projeto de mais de 15 anos de, da Apex Brasil em todo o país. Tá? E nós estamos no segundo ciclo O projeto, uh, esse convênio com a Unesco que tem com a Apex Ele tem duração de dois anos O projeto são dois anos de duração E o processo de incubação De, de, de trazer as empresas para o programa uh, Tu pode me perguntar quanto, quanto tempo a empresa fica no programa Pois é, isso. É, é Sendo qualificada Isso. Pode ser dois meses, quatro meses, uhum. seis meses Isso vai depender de, com, de como é o cronograma de atividades O plano de trabalho com o empresariado Importante Uh, não é uh, uma estrutura fixa, a qualificação é, é totalmente flexível, conforme a característica, porque são empresas de porte, diferentes produtos, diferentes cidades diferentes. O técnico, nós temos seis técnicos extensionistas que vão nem comprem na empresa, qualificar o empresariado ou a equipe dele. Então isso pode ser diverso, tá? Então vai depender uh, 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 no teu caso, Fernando, da você vocês demoraram, demoraram quanto
0: para estar dentro Foi do programa? Quanto? Que
19: foi três a quatro meses. Ah,
16: então. Três a
0: quatro meses no programa. No programa. Participando no, no programa. E aí se, se sentiram qualificadas, prontas.
19: E aí a gente exportou. A vida. E aí a gente mandou, tiramos dúvidas depois, até no processo, a Janine fez a parte ali também de conferência documental, nos ajudou nessa parte também de documental, e aí a gente acabou exportando para Portugal e Alemanha.
16: E a Delora, assim, a empresa está pronta, 100% pronta, hoje a, a, a Biote, ela é especialista na exportação? Não, porque a exportação é um, é um aprendizado constante. Cada vez mais, há uma tendência brasileira, que as, as, as empresas procuram as primeiras vendas para o Mercosul questões aí de língua, costumes mais parecidos, mas cada vez que ela vai para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, para Dubai, como o Bruno foi, vai aprendendo, vai se vai vai uh, se maturando e contra a empresa exportadora.
0: Custo por um empresário, quanto é que a empresa paga pra, por um, por, por, esse, por esse programa? O
16: custo é importante, tu lembra o custo que tu tivesse, Fernanda, <risos> da, da Biote? É, o custo é, foi é. enorme, ou seja, o custo, o programa é totalmente gratuito, o, o Adelor. Apex Brasil faz parte do sistema SES, SEBRAE, SENAC, então. Isso é uma política
0: pública, um investimento uh, de Brasília que é aplicado aqui na região sul. Qualquer, qualquer gestor de empresa que está te acompanhando agora pode pro procurar uh, esse, esse programa, pode se cadastrar para esse programa?
16: Pode nos procurar através do nosso telefone 34314516. Para, calma. 34314516. Certo. É é? A gente tem, né, nós estamos uh, locados na Unesc, que é a instituição executora aqui no sul. E também pode acessar o unesc.net barra PX, p -e, e x Tem um pequeno formulário lá que já nos dá um, um portfólio da empresa, nós já contactamos. Nós somos extre extremamente ativos né? então, para trazer empresas para o programa. E uma novidade nesse ciclo, Adelor, nós temos o Paulo em Lages, como eu te falei na última conversa. Nós atendemos toda a região sul e atendemos também a região da, da Mures, que é um, um potencial a ser desenvolvido também.
0: Interessante, o programa é mantido pela Unesc uh, e uh, sem a Unesc evidente como contrapartida, o programa não, não estaria acontecendo, é um programa importante para o desenvolvimento da economia aqui na região sul de Santa Catarina já que nós estamos falando aqui de, de comércio exterior exportação, eu quero ouvir vocês, gestores donos de, de empresas, gestores de empresas, qual é a expectativa que vocês uh, vislumbram para frente, para o amanhã, a partir de janeiro, estamos indo para o final do ano, então, tem ano novo, tem governo novo no Brasil, tem governo novo no, no Estado, provavelmente políticas novas, de relacionamentos novos, qual é a expectativa de
20: vocês para isso, para o ano 2023? Pode
3: começar aí,
20: Roberto. Bruno. Energia. Então, para a nossa área de cosméticos e quero deixar também aqui a, a oportunidade e... Se, a, se, de repente, algum empresário tiver interesse de nos conhecer, fique à disposição. A gente tem essa essa especialidade de criar marcas e ficar à disposição também para poder levar o produto para fora do país, certo? Quando ah, tu fala
0: no... terceira, desculpa, quando tu fala de terceirização, é, tu faz o produto e depois Hoje, coloca o... o
20: a, a logo do cliente. logo do cliente. Exatamente. Okay. Tá? Nós temos aí uma equipe bem bem é, grande lá na, na, na Vonchard Cosmetics, que é a HF, né? É, para poder fazer a realização da, da sua formulação. Então, Mas você tem o seu produto próprio também. Temos nossos, nossos produtos Muito e bom. além da terceirização. Né? É, então, para esse cenário que, de mudança de governo, nosso objetivo é aumentar o leque de oportunidades para fora do país, porque existe, tem uma carga tributária bem menor, bem mais interessante, e futuramente também a questão de é, abrir uma sede, de repente, num país, para poder dar maior credibilidade à nossa marca. Né? Nosso objetivo é sempre trazer para o nosso público é, uma maior... É, vamos dizer assim, é, meio que trazer aquele, aquele aparato de grife, aquele algo, aquele algo de diferenciação, né? que, é essa, que esse segmento de cosméticos hoje é, pede. Né? Então, a gente tem aí, é, parceiros fora do país com é, matéria-prima importada que pode trazer uma qualidade maior. Então, esse é o nosso cenário, buscar, de repente, uma sede fora do país e aumentar esse leque de, de exportações, porque a carga tributária acaba sendo mais interessante. E tu vê um cenário positivo para 2023? Com certeza. Para a área de exportação, sem dúvida. Que nos salvou lá atrás também, né, querendo ou não, é, e hoje acredito eu que é uma oportunidade única, tanto para os é, brasileiros que estão fora do país, como também chilenos, que a gente já tem uma participação também, é, Dubai, como a, como a gente comentou aqui mas também muito mais pela questão de oportunidades lá fora. Né? Praticamente tem mundo todo para a gente poder estar tá trabalhando, então é, uma, é muito bacana.
16: Maravilha. Ali Delor, só um ponto, né a gente consegue perceber que o empresário, o empresário como o Bruno, ele já consegue ter uma visão do, do, macro, do, é. do, do negócio mais macro, né então é a gente isso. consegue perceber o, o grau de maturidade do conhecimento que foi levado para ele.
0: Não, interessante que ele abriu os horizontes, né isso. ele estava aqui no mercado e aí começou a tra trabalhar comércio exterior, quando ele fala em planos ele já não fala mais em plano de construir, ampliar a, a sede aqui, não, ele já olha o mundo,
20: ele já está já quer construir Isso. uma lá fora então, é seja, nós, nós, Abre os horizontes O objetivo antes era só aprender Se qualificar claro. Só que quando se qualifica aparece ah, mas eu tenho interesse de fazer claro. uma... então, Pronto, já tenho todas as informações aqui Faz de uma forma mais tranquila Então, uma empresa pequena né, que Nós estávamos na quarta linha E agora, na, perdão, no São Luís Depois passamos para a quarta linha Dando uma oportunidade para é, tantos Empresários também gerarem renda, né? Maravilha. Roberta, qual é a tua expectativa?
0: Expectativa de vocês da da, da BioWatch para 2023? A
21: gente já está com os Comércio preparativos para abrir para a franquia né, aqui no Brasil. Então, 2023 é a nossa principal prospecção. E uma das nossas revendedoras que estavam lá, que está na né, Alemanha, ela também sim, teve esse interesse de abrir uma loja nossa lá. Então, é, principalmente assim, a começar nossas lojas espalhar pelo Brasil e já, quem sabe começar pela Alemanha também, a nossa primeira loja.
18: Márcio, tua expectativa, Márcio? Bom, Delor, falar que a gente não tem um pouco de receio por conta de troca de governo é, seria até imprudente, né? Mas assim, eu acho que independente de governo de esquerda ou de direita, as nossas empresas, elas sempre existiram antes né e vão continuar existindo depois. Nós, da, da, da Inovar e da Impro, nós estamos inaugurando no ano que vem a nossa nova fábrica que vai triplicar o nosso volume de produção. Então, Lá em hoje... Meleiro. em Meleiro. Lá em Meleiro. É, a gente está finalizando agora, já começou a instalação das novas linhas de produção, vai começar a fazer a mudança aí da, da fábrica antiga para a fábrica nova. E então, a gente vai estar tá preparado para triplicar o volume de produção do produto. A nossa ideia é aumentar a nossa participação no mercado externo, né? buscar novos mercados, buscar novos clientes que a gente não tem, uh, diluir um pouco da venda nacional para jogar esse volume para fora e aumentar o nosso share de mercado hoje. Hoje a Empro tem 5% do share nacional de botas. Então a gente quer levar esse share para 15% né? e aumentar o nosso volume internamente, que é um mercado muito bom para nós. É, porque bota se vende em dois momentos no ano né? No inverno no sul se vende muita bota E no verão no norte e nordeste porque chove muito hum. Então a gente tem uma capitalidade nacional muito grande E a gente já entendeu aonde se vende né? e quando se vende Agora é buscar, né? aproveitar que nós vamos ter todo esse volume E vamos buscar novos clientes no mercado externo, não tenho dúvida Independente do governo que estiver lá Nós vamos ter que estar com as portas abertas Empregando as pessoas, pagando os salários Delas, pagando os impostos Para que a nação continue gerando Porque nós, empresários, somos muito Maiores do que o governo Nós que somos os geradores de receita Independente se o governo é direita ou esquerda Nós que pagamos essa conta Então nós não vamos ficar sentado Olhando se o governo que vai assumir vai ser bom ou ruim né? E Exatamente. uma Ele não está lá Pra, não vai estar lá para o resto da vida, ele vai estar lá por quatro anos. Uhum. E daqui a quatro anos nós vamos continuar com a nossa porta aberta, gerando emprego, gerando receita e trabalhando para a nossa empresa. Então a minha perspectiva é essa. Independente do governo que estiver lá, nós vamos estar tá trabalhando. Perfeito. Cada vez mais e melhor. Ok, muito bem. Roncone, uh, a tua expectativa para 2023, para o teu negócio,
0: exportação, comércio ex exterior?
14: A expectativa é boa, né? Se a gente tiver expectativas ruins aí, caramba, acho que muitos, muitos só vão ter a expectativa, né? Mas assim, a gente, a gente tem, não pode esquecer que para o exportador esse tipo de pergunta ela é, ela cai diferente, porque, tudo bem, existe toda uma situação nacional, existe uma questão de, de governo que influencia a economia, a maneira do, de, de governar, a maneira de tocar, o que fazer do dinheiro onde é investido, tudo isso influencia para os empreendedores, né? querendo ou não. Só que o exportador ele depende de uma outra coisa também. Ele depende dos governos lá de fora, uhum. onde você está vendendo. Isso. Então, é, tem, que ser, tem que prestar atenção ao que está acontecendo nacional? Tem. Mas tem que prestar atenção ao que está acontecendo lá fora também. Uhum. Qual é o viés dos governos lá fora, com relação à importação de lá? Se existe um incentivo, se existe uma questão a, a cultural que está se, se movendo no país que você está exportando, se o seu produto... Chegou num ponto em que ele não ele não cabe mais na, na, naquele país ou está chegando alguma coisa diferente lá. O professor o empreendedor que exporta, além de ele ter essa visão ampla, né ele tem que ter essa essa visão para além do Brasil. Prestar atenção no que está acontecendo lá fora entender isso e se adaptar ao mercado. Maravilha,
0: olha, foi muito bom recebê-los aqui, muito bom. Uh, e importante fazer essa, essa, esse tipo de, de conversa, esse tipo de, de mesa... Primeiro, para quebrar esse, esse pensamento, né? quebrar essa, essa tradição, esse tabu né? que a exportação é só para a empresa grande. Empresa grande, empresa grande, não. Empresa pequena faz. É ter produto bom, qualificado, o mundo inteiro quer, quer comprar. Aí. Hoje, as fronteiras estão derrubadas para o comércio e para o mercado. Parabéns para vocês pela ousadia. E, professor Júlio, muito obrigado por ter trazido esse povo aqui. Muito obrigado pela pauta, muito, muito obrigado pela sugestão e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo de qualificação de profissionais e, e qualificação de gestores para exportação.
16: Ok Adelo, obrigado, em nome da Unesco. a gente queria agradecer o teu apoio de sempre para divulgar os projetos da universidade, isso aí é um projeto importante que a universidade tem e que realmente impacta de forma efetiva o desenvolvimento da nossa região. Então agradecer o apoio de sempre aí da maior Perfeito. E agradecer também o engajamento de todos os, os, os que estão aqui junto, né? a Biwot, o HF, o Roncone, a Impro que estão sempre parceiros nossos aí no, no projeto.
20: E em nome de todos, né? <risos> Isso, em nome Faz de para. todos.
0: Perfeito, mara maravilha. Janine, só lembrando, Janine, a Janine é monitora do, do PIX, a Janine Borba. Ô, Janine. Quantos até agora já passaram? Quantos empreendedores, quantas empresas já, já passaram pelo programa?
17: Ah, sim. O Adelorim então, no primeiro ciclo, 2019-2021, foram 111 empresas, Nossa. né? E a gente iniciou aí as atividades do segundo convênio em outubro, né, recentemente, e nós já estamos aí com em torno de 20 empresas aí, 25 empresas. Que, que já estão participando do segundo convênio Já estão sendo atendidas E qualificadas para também fazerem Exportação, colocar seus produtos Aí para o mundo
0: Ou seja, nós estamos falando de 130 e tantos uh, Empreendedores, 130 e tantos em, Empresas aqui da, da região isso mesmo. Isso, Que estão exportando bota Relógio, cosmético, amplificador E tudo mais, e tudo mais. O que é importante <risos> destacar né?
16: é, Todo convênio tem uma meta né? A nossa meta no primeiro convênio Era 100 empresas, a gente atingiu e nós, nesse segundo convênio a gente tem uma meta de qualificar 150 empresas. Então a regra aumentou, né? Então, nesses dois anos, nós temos a ideia de qualificar 150 empresas, mas a gente tem muito potencial. Maravilha. Então, para a gente ter uma ideia dos PECs que existem em Santa Catarina, tanto em Criciúma, em Itajaí com a Univale, eh, eh, em Blumenau com a FURB, eh, na Grande, Palhoça e na que só em Santa Catarina, os programas têm uma média de qualificar, nesses dois anos, mais de 800, quase 900 empresas aqui de Santa Catarina. Perfeito, é.
0: É, aqui, uh, esse programa de vocês aqui na, na UNESCO, baseado na UNESCO, ele atende empreendedores e empresas do, to, do Grande Sul.
16: Nós atendemos a região, Amurel, a, Amurel, Amesc, a Amesc, Amesc. A Amurel, Amrec e Amesc, as três micro-regiões, e nós temos um polo também para
0: atender toda a região serrana uh, em Lages. Maravilha. Muito obrigado pela vinda aqui, Júlio. Professor Júlio César Zilli, coordenador-geral do Programa de Qualificação para Exportação PIEX. De Cristiúma e professor da UNESCO Janine Borba também conosco, ela é monitora do PX, e estiveram aqui conosco o Márcio Fermo, da empresa Impro de Melero, o João Roncone, da empresa Roncone, amplificadores de Nova Veneza, e o Bruno Lima, da empresa HF Cosméticos. Vonchar Cosméticos também,
20: é um o mesmo nome. Como? Vonchar Cosméticos. Vonchar ah. Cosméticos.
0: Fechou. Esse é o Bruno Lima. E também conosco a Fernanda Meler e a Roberta Quequeto, que é da empresa Bewatch. Muito obrigado para vocês. Foi um privilégio tê-los aqui. Que todos façam grandes exportações no ano 2023 e que fechem bem esse ano 2022. Um abraço para vocês todos. Obrigado. 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 Intervalo, eu volto já. Depois do intervalo, Cif vem comigo porque acabou o primeiro jogo da Copa desta segunda-feira. Uma informação de agora: Embituba, uh, Polícia Civil deflagra a operação visando apurar crimes eleitorais praticados por funcionários públicos no município de Embituba. Embituba, agora pela manhã, Polícia Civil. Polícia Civil deflagra operação visando apurar crimes eleitorais praticados por funcionários públicos no município de Imbituba. Vou dar detalhes em seguida, mas antes, terminou o jogo, então, Nacife, o rei, o nosso rei de
2: Copas. Você ouve agora na Som Maior, João Nacife, de Olho na Copa.
0: João Nassif, não dá pra brincar com esses camarões, o João Nacife, esse camarão aí é perigoso, seu João Nacife, a Sérvia bobeou, Cachimbo caiu e o camarão quase complicou, hein?
1: É, foi um jogaço, Adelor, foi um jogaço, tava 3x1, jogo de muita virada, muitas viradas, duas, né? O camarão saiu na frente, nós falamos aqui na primeira entrada de hoje, a Sérvia virou, faltando dois minutos aí, pra... já nos acréscimos, mas Em dois minutos, virou para 2x1, fez 3x1 no início do segundo tempo, e aí sentou em cima da vantagem, né? Houve uma troca de Camarão, entrou um tal de Abu Bakar, que é um dos principais jogadores da história de Camarão. Ele fez um golaço, depois deu um passe para o segundo gol, para o terceiro gol, e o empate ficou sacramentado. Mas foi realmente um jogo de muita intensidade. As duas seleções com esse empate ficam numa situação de um pouco mais de dificuldade para buscar essa classificação. E a Sérvia depende de uma vitória do Brasil hoje e depois vencer a Suíça na rodada final. E Camarões tem que esperar aí o Brasil dar uma, uma tropeçada ou o Brasil chegar, né, chegar vencendo, vencendo a Suíça para depois, na rodada final, tentar vencer o Brasil. Convenhamos, a situação de Camarões é muito mais complicada. Mas, de qualquer maneira, esse jogo aí, marcando a abertura dos trabalhos nesta segunda-feira, foi bom, foi correria, qualidade até um pouco, de, um pouco duvidosa, mas o que interessa hoje em Copa é a movimentação a intensidade, muita marcação, força de Camarões, força da equipe da Sérvia, e esse empate acabou sendo justo por tudo aquilo que aconteceu ao longo de toda a partida. Estou de olho na Copa, Delor
0: E um detalhe interessante, né, o, o o, a seleção de Camarões jogou com o goleiro reserva, porque o goleiro titular foi desligado da delegação horas antes da partida. Uh, a partida começou às sete horas, horas antes, uh, o goleiro titular de, de Camarões, Odré Nana foi desligado, renovido da, da delegação e, de acordo com informações, por um conflito, divergências na forma de jogar. Ele discutiu com o técnico e está fora da Copa do Mundo. Jogou o goleiro reserva, levou três, mas aí os camaroneses foram lá e, pimba, empataram o jogo.
1: É, mas sem culpa do, sem culpa do goleiro. né? Sem culpa. aconteceram de uma boa aí. Agora, esse que ele é titular da Inter de Milão. pois é. é um goleiro experiente, de qualidade, e é interessante, né? Porque o conflito dele foi com o técnico. Normalmente, as seleções, os clubes, têm um treinador de goleiros. E eles é que orientam os seus goleiros da forma de jogar. O técnico, o Rigoberto Songo, acabou se metendo, queria que ele jogasse mais rápido. Ele é um jogador que toca a bola na saída. Faz aquela... Hoje está tá, tá virando moda, né? A saída do goleiro, no, na, na troca de passes. E o técnico não queria isso. Ele queria jogar dentro do seu estilo, que é esse. E acabou dando essa bronca aí. Ele acabou sendo desligado. É uma pena, né? Porque é um belo, belo goleiro titular da Inter de Milão. Um dos melhores goleiros dessa Copa aí, Adelon.
0: Já tá definido? Já, já sabe quem é que o Tite
1: bota em campo? Olha, ainda não, né? Eu acho que a escalação deve sair, por, somente vai ser confirmada lá pelas onze h 30 meio-dia, né? Hum. Confirma a escalação. Mas a tendência é essa: é Militão na lateral direita e o Rodrigo no meio. Eu <risos> não sei se isso é. É, o Tite vai por aí, mas é o meu desejo né, Que seja, que seja por aí Essa, essa escalação mas, mas temos que aguardar para confirmação
0: João Nassif, nosso rei de copas De olho na copa
2: João Nassif De olho na copa Oferecimento Projetar imóveis Zamaco Comércio de Ferro Corte de chapa a laser Xerife Steak Tudo para o seu churrasco Do Doutor Steak e Bar Plasson, presença global, atendimento personalizado e telha de fibrocimento é Embralite, a única com 10 anos de garantia. Informação de Imbituba é a seguinte, a Polícia Civil deflagra a operação visando apurar crimes
0: eleitorais praticados por funcionários públicos do município de Imbituba. Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Civil de Imbituba deflagrou uma operação policial que busca coletar provas da prática de crimes eleitorais durante as eleições de 2022. Ao todo... Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão, uma cautelar de suspensão do exercício de cargo público, além de outras diligências ainda sigilosas. As buscas estão sendo cumpridas nas residências dos suspeitos e na Secretaria Municipal de Saúde. Essa cautelar de suspensão do exercício de cargo público envolve a secretária de saúde do município, que foi afastada das suas funções em função desta operação deflagrada hoje em Ibituba. Uh, em pela Polícia Civil para apurar crimes eleitorais praticados por funcionários públicos do município de Embituba na, na eleição deste ano, na eleição de 2022. Durante o processo eleitoral, apurou-se a utilização da máquina pública municipal para beneficiar candidatos à Câmara dos Deputados, Senado Federal, Assembleia, Governador e Presidência da República. Durante as investigações, apurou-se que veículos de transporte da Prefeitura de Imbituba supostamente foram usados para coleta, transporte e distribuição de material de campanha. Há indícios ainda que um veículo de transporte coletivo contratado pela Prefeitura foi usado para transporte de funcionários públicos até Florianópolis. Portanto, está em curso operação da Polícia Civil em Imbituba para apurar crimes eleitorais praticados por funcionários públicos do município de Imbituba. Preste atenção nessa dica da Clínica de Olhos.
22: Olá, ouvintes! Essa é uma mensagem da Clínica de Olhos São José de Araranguá. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a catarata. Muitas pessoas já escutaram sobre a catarata como uma doença nos olhos que causa diminuição progressiva da visão, mas poucos sabem realmente do que se trata. No olho, para ajudar na formação da visão, há uma lente chamada cristalino. O cristalino obrigatoriamente necessita ser transparente para que a luz passe facilmente através dele e atinja a retina. Quando o cristalino perde a transparência, nós estamos de frente com a catarata. Isso é bastante comum com o avançar da idade, pois o envelhecimento do cristalino acontece naturalmente. Então, conforme o tempo vai passando, há uma perda progressiva da transparência do cristalino. Por isso, quem tem catarata vai perdendo a visão gradualmente já que a entrada de luz nos olhos vai ficando cada vez mais difícil. Prestem atenção que estamos falando sobre o tipo de catarata mais comum, mas o uso inadvertido de alguns medicamentos podem também induzir a formação de catarata. Então, não use medicamentos... E, principalmente, colírios, sem o conhecimento do seu oftalmologista. Outros fatores aumentam as chances da doença. Por exemplo, exposição excessiva ao sol e a raios ultravioleta, além da luz azul visível. Hábitos como fumar e consumir bebidas alcoólicas, ter lesão ocular ou doença na parte interna do olho. Portanto definimos a catarata como a perda da transparência do cristalino que pode ser causada por vários motivos, mas principalmente pelo avançar da idade. Podemos imaginar esse processo como uma caixa de câmera. Se você a tampa totalmente, você não enxerga com nitidez a formação da imagem. É a mesma coisa com os nossos olhos. Essa caixa de câmera é como se fosse o nosso cristalino. Sem ele, não conseguimos ter a formação da imagem na retina. E aos poucos, a visão vai ficando mais embaçada chegando até aos casos mais avançados cuja formação da imagem não existe mais e a pessoa parece ver uma névoa diante dos olhos. Com a catarata, o paciente pode apresentar sintomas como perda gradual da visão, sensibilidade à luz, visão dupla, dificuldade para ler, dirigir e andar e até mesmo alteração da percepção de cores. Se você se identificou com algum desses sintomas, não hesite em procurar um oftalmologista. Em nome da Clínica de Olhos São José de Araranguá, esperamos ter esclarecido o que é as causas e os sintomas da catarata. Até mais.
0: Essa informação da Polícia Civil, que cumpre neste momento a operação em Imbituba, Visando a apurar crimes eleitorais praticados por funcionários públicos do município de Imbituba na eleição deste ano, inclusive levou ao afastamento da secretária de Saúde de Embituba. Uh, essas informações, os detalhes já em seguida no portal 484 numeral 8 por extenso, ponto com ponto BR. Terminando o programa, lembrando sempre que o nosso papel nesta vida é ser de fazer feliz. Hoje tem jogo do Brasil uma da tarde, uma da tarde jogo do Brasil. Prá!
5: É dia do pombo, de janeiro. Geral... Eu quero ver geral fazendo a dança do pombo, fazendo a dança do
0: pombo. E que assim seja, e que assim seja, e que o Rafael Niero possa abrir o ponto final de hoje com essa dança do pombo. E fazendo. Na sequência aqui da programação Everaldo João no ar eu volto às seis da tarde no ponto final. Bom dia, dale Brasil, dale pombo. <risos>
5: Mania de dia Já estão dançando A vó